0: خب بذارید من یه تغییراتی رو توی مثلا روال بحثایی که می کردم و رسمن اعلام بکنم تا حالا اینجوری بود که شروع کردم که مثلا در مورد نظرات فروید صحبت کردم. و عادت هم, هم اینه که وقتی در مورد تهوری های یه نفر صحبت می یه طوری صحبت می کنم که کاملا حالت دفاع داشته باشه یعنی شلوبل بحث میکنم. کنم انگار که مثلا یه پیروه خیلی رسمی مثلا آدم هستم و دارم سعی می کنم با تمام وجود مثلا نظریاتشو ارائه بدم فکر می کنم اینجوری خوبه دیگه عادلانه هست این که معمولا خیلی ها اینجوری عادت دارن که همینطور که دارن نظریات یه نفر رو میگن نقضش هم می کنن یه جوری فکر می کنم که آدمایی که گوش میدن وقتی خود تئوری همراه با نقدش گفته میشه، ایرادایی بهش گرفته میشه، تئوری رو خوب نمیفهمن دیگه، براشون جدی نمیشه. خوب آدم یه تئوری رو حداقل یه مدت انگار باهاش زندگی کنه. به نظر من تئوری فروید های درونی جالبی داره. وقتی که شما تئوری رو مثلا میشناوید، یه مدت تو ذهنتون هست و ایرادی هم کسی بهش نگرفته، فکر کنم بهتر میفهمی یه فضای فکری فرویدو بهتر میفهم من قصدم این بود که مثلا کاریکی میکنم اینجا این باشه که مثلا فرویدو بگم بعد یه بخشی از کاربرداری که دیدگاه فروید در مورد مسائل فرهنگی داره رو مطرح بکنم بعد شروع کنم ایرادا رو مثلا یه چیزایی که از مشکلاتی که وجود داره بگم بعد برم سراغ مثلا یون حالا یا لکان که سعی میکنن این اشکالایی رو برطرف بکنن این ها رو تغییرات دوش میدن یا یه چیزایی به تئوری فروید اضافه میکنن بعد مثلا تئوری که خود کاملتر شد از دیدگاه لکان کسایی که استفاده کردن این نقدای فرهنگی رو مطرح کردن بگم و بعد برم سراغ یون و الی ولی جلسه قبلم چه احساس بدی بهم دست که اینقدر دارم چیزایی میگم که خودم قبول ندارم بعد بیام یه نقدایی بکنم که بعدم مثلا به نظر خودم باز خیلی نقداری جالبی نیست صرفاً از دیدگاه فرویدی تصمیمم اینه که توی یکی دو جلسه از الان تا جلسات یکی دو جلسه آینده یه مقدار دیدگاه انتقادی که نسمت به فروید وجود داره رو بگم و سعی کنم یه خورد دیدگاهی که در واقع برای تکمیله نظری فروید مطرح شدم بعدم مطرح بکنم یه دفعه بعد بریم سراغ نقدار که اون به اونجا که میرسه دیگه چیزهایی که میگم و قبول داشته باشم یعنی دوچار این گرفتاری نشم که هی در مورد چیزهایی صحبت بکنم که خودم بهشون مثلا به اون دیدگاه خیلی علاقه من نیستم و تفکیک کردن این که حالا این حرفی که داریم میزنیم این الان واقعا خالص فرویدی هست یا نیست؟ اینا خورده فکر کنم آدم منو دوچار مشکل می‌کنه مثلا فرض کنید اگه در مورد یه اثر ادبی داریم صحبت می‌کنی واقعا این دیدگاه دیدگاه فرویدیه یا نه ناخالصی داره مثلا از کسای دیگر می چیزایی وارد شده من خودم عادت ندارم که توی اون سنت فرویدی فکر بکنم بنابراین یه مدت سخت میشه که آدم بخواد هی hey, این محدودیت بر خودش وایل بشه که تو همون چارچوبه فرویدی فکر بکنه، صحبت بکنم مونم تا چندین جلسه آینده ممکن طول بکشه. به هر حال از این جلسه من یه مقدار شروع میکنم به حرفایی که در مورد نظریات فروید در واقع نقد کردم. یه راه اینه که خیلی به اصطلاح از یه دیدگاه افراتی باز نقدار مطرح بکنم و بعد به حالت تعادلی برسیم. اینجوری شما بیشتر اذیت میشید خوبه که یه خورده با جو علوم انسانی آشنا بشید من فکر میکنم کنم اصولا دانشجوهای مثلا رشته های مثل رشته های فنی عادت ندارن به مطالعه کردن تئوری علوم انسانی اولین کتابی که برمی‌دارن من واقعا دیدم یه کتاب از یه نفر برمی‌دارن یه جوری احساس میکنن که این مثل کتاب درسی دیگه کتاب درسی رو شما چه جوری می‌خونید معمولا چیزی که تو کتاب درسی نوشته درسته دیگه مثلا نظریات فرویدو می خونن یا باهاش علاقمند میشن به فروید احساس میکنن که این چیزایی که تو این کتاب هست دیگه واقعا حقیقته همش درسته و بعد مثلا ممکنه بعد از چند سال با یه کتاب های دیگه آشنا بشن ببینن که همین اون چیزایی که توی مثلا کتاب اول خوندن رو نقد کرده دیگه کلن فضای علوم انسانی این دیگه شما باید عادت داشته باشید که نظریاتو بخونی. سایکون هلالی بکنید. یعنی من میتونم واقعا یه دیدگاه کاملا افراتی بگیرم، نمیخوام این کارو بکنم. و از دیدگاه کسایی نظریه رو نقد بکنم که به کل همه چیز فروید در واقع زیر سوال میبرم و هیچ چیزی در واقع از تئوریشو قبول ندارم. من, من یه بحثمو اینجا شروع میکنم و سعی میکنم در یکی دو جلسه آینده به یه حالت متعادلی برسیم. یعنی در واقع بخشی از نظریه فروید که به نظر من خیلی خوب مفیده مفید و جالبه اونا رو از توی این حرفایی که جلسات قبل دارم در بیارم مثلا حالا من از دو جلسه قبل که در این جلسات که دوباره شروع شد که در مورد تفسیر رویا از دیدگاه فروید صحبت کردم و جلسه قبل که درباره میکانیسمایی که توی خانواده در شکلی جنسیت وجود داره انتهای جلسه قبل در دیدگاه فروید در مورد رابطه عاشقانه صحبت کردم قصد داشتم در مورد دیدگاه فروید در مورد دین هم صحبت بکنم به عنوان یکی از کاربوردهایی که نظری فروید داره و خودش در واقع مطرح کرده که اینو فعلا صرف نظر کردم خیلی خلاصه بخوام در مورد دیگاه فروید در مورد دین بگم یه کتابی داره فروید تحت عنوان توتم و تابو و توی اون کتاب احساس دینی رو ارتباط میده باز به اغده و یه تئوری فکر میکنم خیلی عجیبی داره که خودشم توی نوشتاش بعداً اشاره کرد بعد اینکه این کتاب نوشته نوشت که خیلی اینو رو نباید دیگره ولی اصولا دیدگاهش اینه که این اینجوری به وجود اومده که در جامعه ابتدایی بشر همیشه اینطوری بوده که یه به اصطلاحی مرد در یه جامعه ابتدایی حالت قدرتمندتر از بقیه بوده و مثل همین گله های حیوانات هیوان مثلا گوزن که زندگی میکنن اون داری که بیشتر از همه قدرت داره ماده‌ها رو تصاحب میکنه مثلا توی این کلونی های حیوانات و اینا احتمالای هم چیزهایی رو شنیدید یا دیدید و بنابراین یه نر قدرتمند همه ماده رو تحت تصاحب داشته و فرزندانش و نرهای جوان در واقع یه جوری محروم بودن از ذر جنسی و نهایتا یه چیزی به وجود اومده در یه جایی نرهای جوان خلاصه س... کاسه صبرشون. شده و نر قدرتمند رو که پدرشون در واقع بوده از بین بردن و این گناه اولیه یه جوری در واقع در ناخداگاه اینا شکل گرفته برای اینکه گناهشون رو جبران بکنن یه جوری شروع به تقدیس خاطره پدرشون کردن و این خاطره پدره که کم کم در مراسم قبیلهی تبدیل به یه تصویری از خداوند شد خیلی چیز عجیبیه دیگه اینکه همچین ایده ای واقعا از نظر انسط... مباحث انسان شناسی پایگاه تجربی پیدا بکنه خیلی خب چیز غریبیه که در تمام دنیا یه همچین اتفاقی به طور فیزیکی افتاده یا در ذهن انسان ها این اتفاق افتاده و من میتونم اگه قرار اگه, اگه وارد این مرحله نشده بودیم که نقد بکنم میتونستم یه جوری باز با حالت دفاع از این نظریه ام حرف بزنم که اونقدره هم مثلا در ظاهر که به نظر میاد نامعقول نیست ولی راست ندارم می کار بکنم دیگه فکر میکنم به یه جایی رسیدیم دیگه خیلی من سخت شده که مثلا یه چیزهایی رو که خیلی یه جورایی دیگه به نظر خودم پرت به نظر میرسن و با یه حالت دفاع کردم یا مطرح بکنم برای اینکه خودم راحت بکنم شروع کنم یه مدار در مورد فروید به حالت نفت صحبت بکنم این انواع انتقادایی که وجود داره خب میتونه در جهت این باشه که بعضی از نظریه‌ها غلطن یا اینکه نظریه بخشایش ناقصه مثلا یه چیزهایی به نظریه اضافه بکنیم که تکمیلش بکنیم و مثلا کسایی که به عنوان نو شناخت فرویدی شناخته میشن فرویدیای مثلا جدید اینا آدمایی هستن این که چیزهایی به نظریات فروید معمولا اضافه کردن من خیلی نمیخوام فعلا در مورد دیدگاه این آدما صحبت کنم. چون خیلی در واقع اگر نقدی در درشون وجود داره خیلی ملایمه به نوعی پیرو فروید هستن ولی چیزایی رو در واقع توی نظریت جزئی رو اصلاح میکنن روانکاوای دیگه ای وجود دارن که به نوعی به نظر میرسه که بهرها چهارچوب واسهای فرویدی رو حفظ کردن یعنی مثلا اهمیت دادن به ناخوشاگاه توی دیدگاه هست ولی اونقدر با فروید فرق دارن که دیگه نمیشه اینا رو فرویدی محسوب کرد کارهایی که میکنن از نقض بخشایی از نظری فروید در واقع شروع میشه تا چیزهایی خیلی زیادی به این نظری اضافه کردن نمونه خیلی واضح یونگ هست که کلن در یه جاهایی با فروید دیگه موافق نیست و یه بخشی شاید حجیم تر از خود نظریات فروید هم خودش اضافه میکنه ولی نهایتا توی چارچوب فرویدی به نظر میاد که باقی میمونه مثل یه انشعابی از نظریات فروید به نظر میرسه لکان که اصولاً ادعا داشت که فروید رو بهتر از نوفرویدی ها میفهمه و در واقع نماینده اصلی واقعی فرویده ولی باز اگه بخوایم صادقانو برخورد بکنیم لکان یه جوری یه شاخه از روانکامی میتونه محسوب بشه که از دوره های اول کار فروید منشعب شده یعنی خیلی به مثلا هم فرض کنید سگانه ایگو ای و سوپر ایگو اهمیت نمیده و به نوعی وابسته است و خودش به نوشته های اولیه فروید برحال هم یه جوری تو چارچوب فرویدیه با یه تغییراتی اریک فروم هم تا حدودی به عنوانی روانکار توی غالب فرویدی شاید میگنشید اینا کسایی هستن که نقد کردن چیزهایی رو ایرادایی گرفتن نقصهایی پیدا کردن سعی کردن تکمیل بکنن دیدگاه افراتی که فروید رو نقد می کنن شعبه های دیگه روانشناسی هستن که اصول رواندرمانی مخصوصن که کلا با فروید از اساس مخالفن مثلا حتی ارزش و اهمیتی به دیدگاه فروید در مورد ناخداغای و مکانیسمای ناخداغای نمی نمیدن نمونش، نمونه خیلی واضحش کسایی هستن که توی مکتب رفتارگرایی هستن من تو اولین جلسه ای که تشکیل شد از این کتاب صحبت کردم و این نویسنده کتابیه اسم افول امپراتوری فروید از آیسنک با همون دیدگاه رفتارگرایی و این،, این کتاب اگر بخونی نمونه به نظر من یه نقد افراتیه دیگه افراتی از این نظر که هیچ ارزشی برای هیچ کدوم از دیدگاه فروید از تئوری تا عمل قائل نمی‌شم. و این کتاب به نوعی حتی شخصیت خود فروید و طرفدارش رو زیر سوال می‌بره. یعنی مسئله صرفاً حتی بحثه این کتاب بحثه تئوری گونه نمیذارم عملی روانکاوی نیست. معتقده که اینجا یه جور مثلا شاولاتون بازی تو کاره که فروید اینقدر اهمیت پیدا کرده اصلا چیزی نبوده که بخواد اینجوری بشه. مثلا فصل اول کتاب اگه اشتباه نکنم با این توضیح شروع میشه که چطور به طور غیرعادی با مثلا تحریف کردن یه چیزهای تاریخی از فروید یه قهرمان ساختن مثلا معمولا توی کتابای روانکاوی روانکاویایی که توی سنت فرویدیه تاکید میشه رو اینکه که فروید مثلا تک و تنها بود باشش مخالف بودن مقاومت کرد و بعد مثلا خاص حرف رو به کرسی نشوند و خاص یه دیدگاه مثلا خیلی قهرمانی و حماسی که فرویدی همچین شخصیتی داشته این, این چیز داریم می ور زیر سوال که مثلا بیو بیوگرافی نویسایی که بعدا اومدن یه جوری در موقع افراد کردن در ساختنگ هم و نقدهای وجود داره که من میخوام با این نقدها شروع بکنم حرف زدن در مورد مثلا ایرادایی که میشه به در مورد فرود گرفت که نقدایی از دیدگاه فلسفی هستن نمونه خیلی مشخصش نقدیه که پوپر در مورد روانکاوی داره و بعداً یه فیلسوف متوای به اسم گرونبام ادامه داده این نقدات من میخوام از این نقدها شروع بکنم چون خیلی دور وای نیستن و نظریه روانکاوی رو از یه فاصله خیلی زیادی نگاه میکنم و اراده خیلی کلی می‌گیرن خیلی وارد جزئیات نمیشن فکر میکنم خوب باشه که یه مقدار در مورد دیدگاه های اینا بحث بکنم فرم میخوام یه خلاصه خیلی در وقت جمع بگم که کاری که فروید میخواست بکنه حالا هرچند رسمنی همچین برنامه ای رو اعلام نکرده هیچ وقت ولی به نوعی جا دادن روانکاوی توی سنت علمی دوران خودش بود دیگر. یعنی سعی بکنیم که مدل علمی بسازیم این مدل تا حد ممکن ریداکشن قابل ریدیوست باشه به علوم شناخته شده ای مثل عطب شناسی و حتی فیزیک سعی کنیم واجگانمون واجگان علمی بکنیم از این دیدگاه های به اصلا روانکاوی آمیانه مودل های روانکاوی آمیانه دوری بکنیم به اینا اهمیت ندیم و تا حد ممکن مثلا از یه فکرهایی که در مورد بیمار روانی و چیزهای مسلمی که در واقع خود فروید خی... بعضی رو رسمن اعلام کرده استفاده بکنید توی دیدگاه فروید اگه یادتون باشه به همین دلائل مفهوم, های... مفهوم انرژی خیلی خیلی مفهوم اساسیه که در واقع همه چیز رو سعی میکنه به صورت جریان پیدا کردن انرژی توی مثلا این سلسل توضیح بده در واقع یه جوری ریداکشن روانکاوی به عصب شناسیه. در یه جاهایی با توجه به اینکه از مفهوم لذت جسمانی استفاده میکنه، باز یه جور به جسم داره. و این بارها تأکید کردم که به شدت به دار تحت تأثیر داروینیسمه. و این ایده که در واقع مدل روانکاویی که ارائه میکنه، از در ادامه داروینیسم نشون به نوعی نشون بده که انسان جاد تفته جدا توی سرسری موجودات زنده نیست. اگه ما فکر میکنیم که مثلا انسان یه تفاوت خیلی عمیقی با حیوانات داره داروین یه باز کرد که چطور مثلا این انواع از هم تکامل به وجود اومدن و به انسان منتهی شده احتمالاً و فروید سعی میکنه که بعضی از تفاوت‌هایی که از نظر فروید ظاهری است تو توضیح بکنه که در واقع نهاد ما هم یه نهاد شبیه نهاد حیواناته منتهی ما مثلا یه ایگو و سوپر ایگوی خود قبیل کریده بنابراین اصل زات انسانی جوری با حیوانات خیلی فاصله عمیقی نداره بعد دیگه تکرار نمی کنم سگانه فرویدی مفهوم اید ایگو سوپر ایگو هست مفهوم لیبیدو هست و مفهوم خیلی اساسی عقده ادیپ و مراحل سگانه رشد هست که عقده ادیپ توش نقش اساسی بازی می‌کنه اینا مجموعه چیزاییه که تو مدل فرویدی اگه یادتون باشه من یه جلسه قسمت عمرش رو اختصاص دادم به یه بحثی تحت عنوان مکانیزم‌های دفاعی که ایگو چجوری در واقع در مقابل اید و سوپر ایگو عمل دفاعی رو انجام میده مثلا یه سری مکانیزمایی که فروید به بب... همشون تقریبا خود فروید اشاره کرده بعدن نو فرویدی‌ها یه چند تا مکانیزم دیگه هم اضافه کردن اینا اینا نمیخوام وارد نقد این جزئیات بشیم میخوام همین کلیات رو در واقع اینکه چیزی که میخوایم نقد بکنیم در واقع اینه فروید هایی داره اینکه ریداکشن انجام بده توی مدل علمی ارائه بده تا حد ممکن ریداکشن توش باشه با داروینیسم سازگار باشه یه جوری در واقع دیدگاه مادیالیستی رو حفظ بکنه یعنی مثلا توی مدل فرویدی شما هر از روح و نمیدونم چیزای غیر مادی نمیشن این قاعده به اصطلاح ساختنی مدل علمی اینا, اینا آرمان آرمان‌هایی که فروید داره علمی بودن ریداکشن انجام دادن دو, دو تا سوال خیلی کلی وجود داره دیگه. اینا در واقع سوالایی هستند هستن که به نوعی وظیفه فیلسوفاست هست که پاسخ بدن اینکه که اول این آرمان ها هستن آرمان ها خوبی هستن یعنی مثلا برای یه دانشی مثل روانکاوی این آرمان درستیه که سعی کنیم که اینو ریدیوز کنیم به فیزیک تو قرن 19 وقتی که فرویدش دیدگاه خودش رو مطرح می کرد شروع نظریشه تقریبا هیچ چکوشوپهی تو این نیست. که دانش باید ریدوس بشه به یه دانش پایه مثل فیزیک ولی الان تو اوایل قرن 21 خیلی حرف هست در مورد اینکه اصولا ریداکشن خوبه یعنی ما مثلا علوم انسانی رو باید اینطوری بهش نگاه بکنیم که سعی بکنیم که هی اینو ریدوس کنیم به دانشایی که قبل از خودش هستن یا نه این خوب نیست و یه مجموعه مجموعه از بحث‌های فلسفی در واقع این هستند که آیا این آرمان‌های قرن 19 فروید برای بنیان گذاشتن علم روانکاوی اینا اصلا آرمان‌های خوبی بودن دیدگاه دیدگاه خوبی بود الان چقدر ما مثلا دور شدیم از این دیدگاه اگه فروید الان زندگی میکرد باز همین کارا رو انجام می‌داد یعنی مثلا با همین شور و شوق سعی میکرد که روانکاوی رو به عصب شناسی یا به فیزیک ریدیووس بکنه نکته دومی میه که اگر حالا به فرض بپذیریم که این آرمان ها خوب بودن چقدر واقعا نظریه فرید نظریه که این آرمان ها رو ارضا کن یعنی چقدر ریداکشن توش واقعا انجام شده چقدر موفق بوده تو که تو مدل علمی بسازه فیلسوفا هستن که بحث میکنن که یعنی فلسفه علمی رشته یه شافه از فلسفه هست که این بحث رو انجام میده دیگه به چه چیزی میگیم؟ یه نظریه علمی چه ضواابتی باید آیت شده باشید تا نظریه رو علمی دادین و اگه ذوابتی وجود داره ببینیم روانکاوی به معنی فرویدی علمیه واقعا اینا بحث خیلی کلیه دیگه در واقع این مهمه برای خاطر این که فکر میکنم همیشه این ایده های خیلی کلی چیزهای آرمانی که تو ذهنی نظری پرداز هست اینا در واقع کل نظریه به سمتی هدایت میکنن فروید واقعا نظرش اینجوری هست خیلی حرفایی که میزنه به دلیل نیه که میخواد در مثلا اون دیسپلین علمی که میل داره قرار بگیره یعنی برای خودش یه دیدگاهی داره که چه حرفایی مجاز زده بشه چه حرفایی مجاز مجازی در مورد روح صحبت بکنه. باید حتما همه دیدگاهش ماتریالیستی باشه. بنابراین سعی میکنه که همه چیز رو توزیهای جسمانی بده. اگر مثلا فرض کنم به سه سگانه گانه رشد مثلا دوران مغدی و نمیدونم دهانی و دهانی و و جنسی قائل میشه به دلیل اینه که دنبال جریان پیدا کردن مثلا لیبیدو توی جسم میگرده خود ببینه به نظرش میاد که جسم که لذت میبره و انسان به اون سمتی میره که به اصطلاح بهش لذتی بیشتری بده پس مهمه که فکر میکنم از اینجا شروع بکنیم خوبه که از اینجا شروع بکنیم یعنی کلی ترین چیزهایی که در واقع نظری فرویدو هدایت کردن اون گزاره ها رو در موردش بحث بکنیم زیر سوال ببریم یا اگر قبولشون میکنیم ببینیم که آیا اون آرمان رو تحقیق پیدا کردن بگم این مبدع خوبی برای بحث کردن. اولین نکته یه مقدار بنابراین بحث هایی که امروز من شاید مثلا توی دیسپلین خلصف علم حساب بشم بحث های خیلی کلی داریم میکنم من توی این جلسی فکر کنم زیاد مثلا ریز بشیم در مورد خود جزیات مودل فرویدی بکنیم. خواهیم خب بگنیم اصلا این آرمان ها هر کسی دیگه هم که همچین آرمانهایی برای روانکاوی یا روانشناسی باز میکنه کار درستی داره میکنه و بعد در ادامش که آیا این آرمان تحقق بیدا کردن توی مودلیانه. این مودل این سوال اول مثلا اصلا کار خوبیه بفرم م- <سخصی> <دارید. سسخصی> منظورتون اینه من مثلا فرض کنید آیا نظریه علمی علمی بودن تعریف مشخصی داره الان یعنی تو فلسفه این توافقی وجود داره نه خب <سخصی> این نشته اینه که من بیام روز اول در مورد فروید صحبت بکنم شما بگید که آیا در مورد روانکاوی توافقی وجود داره من میگم نه پس شما بگید که پس بحث نکنی هم. بذار من بذار من جوابتون اینجوری بدم خود فروید به یه معنایی میگه که من نظریم علمیه خب حالا من میخوام میام به اون معنایی که فروید میگه واقعا علمی هست یانه درست این یه ای، چیزیه که میشه خوب. من به عنوان پرداز دنبال این هستم که ریداکشن انجام بدم و به یه معنایی فکر میکنم که ریداکشن انجام دادم خب حالا بعداً دقیق این بحث رو میشه کرد که آیا واقعاً به نتیجه رسیدی یعنی واقعا اون که می‌خواستی رو انجام دادی یا, نه. یا این شک و شبه ها رو ایجاد بکنیم من فکر نمی‌کنم این ها مفیده فلسفه هم خیلی خیلی شاخه مفیدی از فلسفه است ممکنه همه آدماتش به توافق نمیرسن ولی واقعا درسای هم میشه اینجوریه که هیچ وقت در عالم فلسفه آدم ها یه چیز نمیگن مثل مثلا فرض کنید ریاضیات نیست که قضیه ای ثابت بشه همه قبول بکنن ولی اینطوری هم نیست که وقتی که مثلا یه دورانی میگذره بگیم که فلسفه به هیچ نتیجه‌ای نرسیده. آه. یه جوری به هر حال یه بحث‌های فلسفی مثلا بزنید همین الان ممکنه شما تو ذهن‌تون روز اولی که من در مورد ریلکشن صحبت کردم مثلا سوالی مثلا نیست، سوالی ریلکشن خوبه یا بده. به نظر تو بدیهی میرسه که علم همه چیزو ریدیووس می‌کنه. مثلا در واقع علم اینجوری ساخته میشه. یه دانش پایه فیزیک داریم که اساساً عبارات از اینی که مدل‌های ریاضی برای پدیده‌های طبیعی ارائه می‌کنه. بعد مثلا شیمی به نوعی در واقع روی فیزیک سوار میشه بیوشیمی روی این زیست شناسی، روی بیوشیمی و بعد مثلا فرض کنید روانکاوی یا فیزیولوژی و آناتومی اونها روی زیست شناسی، روانکاوی هم روی مثلا عصب شناسی و فیزیولوژی و آناتومی و بحثایی که در مورد بدن انسان هست. به نظر میاد این خیلی شبیه دیگه طبیعیه یعنی دانش به طور طبیعی کارا داره انجام میده. و یه دفعه مثلا فرض کنید خیلی جالب نیست یعنی علمی به نظر نمیاد که اگه من بیام توی یه جایی مثل شیمی یا بیوشیمی دفعه یه مفاهیمی خارج از هیت فیزیک چیزی که معنی فیزیکی نداره مطرح بکنیم معمولا به نظر میاد که این چیزها رو رعایت آیت میکنیم حالا الان امروز این بخص خیلی مطرحه که واقعا چقدر ما توی به وجود آوردن نظریات علمی مخصوصا توی یه جایی مثل علوم انسانی باید مواظب این باشیم که ریداکشن صورت بگیره یا نمیگیره. چرا این سوال مطرح شده؟ برای خاطر اینکه فکر می‌کنم تلاشای مثل نمی تلاش فروید برای اینکه یه جوری در واقع نظریش توی این سلسله مراتب دانش بگونجه خیلی موفق نبوده یعنی ما خیلی جو تو علوم انسانی داریم که به نظر نمیاد دیگه کسی در دقیقه اینو داشته باشه که مثلا همه چیزو رو روی مبنای فیزیک مثلا بنا بکنید یا چیزهایی که به فیزیک تکیه دادن روی او را بنا بکن بزار یه خورده بحث بکنیم برای فکر می این بحسا پیش که متوجه میشید که با وجود اینکه همه حرفایی که گفته میشه ببینید ممکن توافق وجود نداشته باشه روی همه بحث ولی حداقل این توافق وجود داره که مثلا رید ریدیوز کردن همه چیز به فیزیک ابهاام های توش وجود داره یعنی فاساففه روی این لاغ به توافق رسیدن کمچین بددیگی هم نیست که میخوان ریداکشن انجام بدهیمج فکر کنید که آیا یه نظری داریم میسازیم لازمه که ریداکشن انجام بشیم بذاریم خود جلو بریم بعدان سوال کنیم نکته اول اینه که فروید توی دوره ای داره زندگی میکنه که به نظر میاد که فیزیک تکلیفش روشن شده یکی از دلایلی که الان ریداکشن خیلی نیست یا خیلی بدیهی به نظر نمیرسه که بیایم همین چیز ریدیوز کنیم مثلا به فیزیک اینه که در زمان فروید واقعا احساس همگانی اینه که فیزیک که مشکلی نداره یعنی همه چیزشون نیوتون حل کرده دیگه یعنی ما یه تئوریه نیوتونو داریم که قواعد اساسی طبیعت رو در واقع به ما میگه بعد یه سری فرض کنید چیزهایی دیگه مثل ترمودینامیک داریم که قواعد حرکت رو که نیوتون تعیین کرده با استفاده از مکانیک آماری تبدیل میکنم به قواعد گلوبال در مورد حرارت و خیلی چیزهایی که دوست داریم بدونیم در مورد طبیعت بنابراین اصولا احساس این که ما توی فیزیک دوچار مشکل هستیم وجود نداره در زمان فروید فیزیک یه چیز روشنه بنابراین ویس خوبیه که همین چیز روش بنابا کنیم این اولین ای که به نظر من خیلی تغییر کرده و الان این حرف رو که آیا انجام بدیم یا ندارم تبدیل سوال کرده که باید در موردش فکر بکنیم چه اون انسانی چه جای دیگه اینه که ما نمیدونیم که فیزیکی که در واقع زیر علم قرار باشه چقدر مطمئنه در زمان حیات فروید دو تا انقلاب بزرگ در فیزیک به وجود اومد که فروید شاهده هر دوتاش بود یکی به وجود اومدن نسبیت انشتن نظری نسبیت در واقعی بخش بخشی از کاربردای نظریه فروید رو نظری نیوتون رو از بین برد وقتی با سرعت اشتا با سرعت بالا حرکت میکنن دیگه تاب قوانین نیوتنی نیستن بنابراین قوانین نیوتون از اون صلابت و استحکام ایدئالی که داشتن کاملا تمام هیچ و تمام قرن 18 و 19 واقعا تحت تاثیر ایدای نیوتنیه اینو از دست داد و بعدم اواخر عمر فروید انقلاب کوانتومی پیش اومد که دیگه اصلا به کل دیدگاه های نیوتونی. یعنی همه مفاهیم نیوتنی در مورد طبیعت زیر سوال بود و انیشتن هم یه بار نسبیت خاص یه بار نسبیت آمو داد یعنی دیگه الان از نظر نیوتون نه نظریات به استعداد دینامیکش باغیمونده نه, نه, نه میروی جازلهی وجود داره در مثلا دیدگاه های انشتن. نه شما میتونید در مورد انرژی به اون شکلی که نیوتون صحبت میکرد صحبت کوانتوم ریاضیاتش ریاضیات، شیاضات مختلطه، چیز خیلی خیلی شگفت‌انگیزه و توصیفی هم که از دنیا داره ارامیده از نظر فلسفی بی‌نهایت شگفت‌انگیزه. بنابراین و نکته خیلی خیلی اساسی این که الان ما تو دورانی هستیم که 80 سال تقریبا از ابداع مکانیک نیوتن، مکانیک کوانتوم گذشته و هنوز ما نتونستیم یه تلفیقی ایجاد بکنیم بین نسبیت و کوانتوم و یه نظریه فیزیکی جدید برسیم. یعنی فیزیک چند پاره شده، یه فیزیک نسبیتی داریم که یه جاهایی از نسبیت استفاده میکنیم در مورد جاهایی که حرف از گرانش است در ابعاد بزرگ در یه جاهایی از نظریات کوانتومی استفاده میکنیم ولی نمیتونیم اگر ابعاد در حد زیر اتمی باشن که میکانی کوانتوم باید استفاده بشه جاذبه هم بخوایم در اونجا حساب کنیم یعنی مسئله جاذبه در ابعاد زیر اتمی مسئله لاین حل یعنی ما نمیتونیم نظری نسبیت عام رو با نظری کوانتوم تلفیق بکنیم 80 سالی که این دو تا نظریه وجود دارن هر کدوم تو حیتهای خودشون خوب دارن کار میکنن ولی از نظر تئوری ما نمیتونیم این رو با هم تلفیق بکنیم خیلی ازتون شاید این اصطلاح شنیده باشید تئوری اف فیزیکتان ها دنبال یه نظریه آرمانی تحت عنوان تئوری ها اف افریتینک هستن میخوان در واقع مسئله کوانتوم گراویتی رو حل بکنن به نظر نمیاد کوانتوم گراویتی حل ای داشته باشه یعنی فیزیکتان های بسیار برجسه هستن که احساسشون اینه و دلایلی بر این احساس خودشون دارن که به نظر میاد که یه انقلاب خیلی خیلی بنیادی تری از نسبیت درنیشتن و کوانتوم باید اتفاق بیفته تا به تئوری آف ایوریتینگ برسیم یعنی بنیادهای فیزیک در یه حالت خیلی ثابت و پایداری نیستن شاید لازم مثلا راجر پنروز فیزیکدان ریاضی فیزیکدان سه انگلیسی که همکار استفن هاکینگ هم... دوتا خیلی از کارهایی که هاکینگ کرده با همراه با پنروز دو نفری انجام دارن در مورد شناسی. راجر پنروز مثلا ایدهش اینه که مشکل اینکه نمیتونیم نظری کوانتوم رو با نظری نسبیت عام ترفیق بکنیم اینه که احتمالاً کوانتوم گرافیتی ریاضیات کامپیویتیشنال نداره ما عادت کردیم که از بخشای از ریاضیات استفاده بکنیم که کامپیویتیشنال هم کامپیویتشنال یعنی چی؟ کامپیویتیشنال مثلاً این چیزایی مثل همه ریاضیاتی که شما ریاضیات میشناسی بخشی از ریاضیات وجود داره که نان computational یعنی مسئله هایی مطرحن تو ریاضیات که حل الگوریتمیک ندارن تورینگ در اولین باری مسئلهی رو کشف کرد که مسئله الگوریتمیکی که قابل حل نیست حل نشدنیه به ایده عجیب اگه واقعا حرف پنروز درست باشه یعنی ما قرار باشه برای رسیدن به یه تلفیقی از نظری کوانتوم و نسبیت اصلا نوع ریاضیاتمون رو عوض بکنی خب این خیلی خیلی احتمالا تغییر بنیادی ممکنه مفاهیم مطرح بشن که اصلا تا ها توی فیزیک باشون کار نکردیم بنابراین توی دور زمانی فعلی قبول دارید دیگه به طور طبیعی سوال پیش میاد که اصلا این همه زحمتی که داریم میکشیم که ریداکشن انجام بدیم این کار خوبیه یا نه اگه مثلا توی دیدگاه فروید از مفهوم انرژی استفاده شود و علی مفهوم نیروی جاذبه استفاده کرده بود توی نظریات روانکاوی خودش یعنی به عنوان یه یه مفهوم تصفیه شده فیزیکی بیاین مثلا این ترم گرانتی رو وارد مثلا نظریه روانکاوی کرده بود فرض کنید یه اتفاق می افتاد بعد این مشکل پیش میاد فیزیک تغییر میکنه مفهوم گرانتی جایگزین میشه دیگه چیزی به اسم نیروی جاذبه توی فیزیک نیوتنی اصلا وجود نداره فیزیک نسبیتی و بعد تکیه روانکاوی چی میشه مثل اینکه من دارم زحمت میکشم کلی به خودم دردسر میدم که یه نظریه سطح بالایی مثل روانکاوی سطح بالا ازون توی سلسله مراتب علم مثلا کف رو اگر فیزیک بگیریم همینطور نظریات شیمی مثلا تو لول دوم قرار میگیره بیوشیمی بعدا نمیدونم میرسیم به مسائل حیات و مسائل روانی و اینا یه چیزی در اون بالای هرم رو داریم با زحمت خیلی زیاد ویدیو میکنیم به این نظریه ای اون پایین که اصلا معلوم نیست درست باشه از ترمویی داریم استفاده می کنیم مفاهیم رو پیش میکشیم که معلوم نیست اینا درست باشن می کنیم مثلا یه جوری اگه قبول بکنید که این مفهوم این که روان انسانی ما این مدلی داریم که خودش رو هي سعی می‌کنه تو مینیمم انرژی نگهداره اومدیمون توی فیزیکی که در آینده بهش می رسیم مثلا مفهوم انرژی به این معنی که الان داریم نیست و این تمایل سیستم‌ها توی قرار گرفتن تو مینیمم انرژی هم توی اون نظریه فیزیکی خیلی مطرح نباشه قابل اتکان نباشه وقتی که فیزیک در شرایطی قرار گرفته که اون استحکام قرن 19 همه رو از دست داده طبیعیه که حالا مردم در رید ریدیوز کردن نظریهاشون به نظریهای های سطح لیول پایین دوچار شک و تردید میشن دیگه این کاملا طبیعیه درسته؟ حالا آره نکته دیگه چیه؟ اینکه؟ اصلا چقدر ممکنه که ما بتونیم مثلا یه مف... چیزی مثل نظریه روان کاوی رو ریدیوس بکنیم فرض کنید که فیزیک خودمون همین الان شناختیم همین امشب رفتید خونه شنیدید که مثلا راجر پنروز یا مثلا استفن هاکینگ یه نفر تئوری اوهریتینگ رو ارائه کرد و تموم شد مثلا یه جوری کوانتوم و گرانویتی و همه چیز با هم میگن یعنی یه تئوری پیدا کردیم که هم تو ابعاد پایین هم سرعتای بالا هم در حضور جاذبه کار میکنه و هیچ مشکلی هم دیگه توی فیزیک نبود. به فرض محال. مطمئناً اتفاق به این ذولیا نمیفته. استیفن هاوکینگ اگه اشتباه نکنم یه بار گفته بود که تا پایان قرن 20 آف اوریثینگ کشف،, کشف میشه. الانم از حرف خودش خیلی برنگشته. میگه مثلا چند سال دیگه بهش میرسیم. خیلی امیدواره. ولی فکر میکنم کنم جامعه فیزیک اینقدر امیدوار باشه که در نزدیکی کشف وضعیت فیزیک در حال حاضر اینجوریه که هر روز یه آدمایی پیشنهادهایی میکنن در مورد کوانتوم گرانیدتی و هر دفعه نسبت به دفعه قبل پیشنهادها عجیب و غریب تر داره میشه مثلا اینکه اصلا زمان وجود نداره مکان وجود نداره نمیدونم یکی میاد میگه که یعنی چیزایی رو زیر سوال می... در ببینید دنبال چی هستن احساس عمومی اینه که همونطور که انشتن مثلا مفهوم همزمانی رو یه مفهومی که به نظر میاد یه زیر سوال برد مثلا در واقع یه نشون داد که ما یه ایده غلطی در مورد فضا و زمان داریم که فضا و زمان دو تا چیز مستقل هستن و میتونیم همیشه میتونیم بدون هیچ اشکالی از هم بودن دو تا واقعه در جهان صحبت بکنیم خب این ایده از زمان خودش و مثلا یه ایده عجیبی مثل ثابت بودن سرعت نور که اندازگیری سرعت نور ربطی به چیز نداره ربطی به اینکه کسی که داره اندازه‌گیری می‌کنه در خلاف سرعت نور داره حرکت می‌کنه اگه من با سرعت نور برم در جهت سرعت نور باشم باید صفر در بیارم اون چیزی که دارم اندازه‌گیری می‌کنم سرعتش رو اگه در خلافش باشم ولی دو برابر سرعت نور در بیارم هی خودم سرعتم سرعت نور در حالی که اینشتین میگه که در هر شرایطی سرعت نور رو اندازه بگیرید حتما همون در میاد که همیشه در میاد و تمام محاسبات در اساس اینه که فرمولای نسبیت خاص اینجوری در میاد که سرعت نور ثابت. همه در واقع احساس عمومی اینه که ما یه فرضی در مورد یه فرض متافیزیکی در مورد جهان داریم. این که اصلا زمان وجود داره، مکان وجود داره. این فرضی در این حد اساسی که شخص در موردشون سوالی مثلا نمی کنه. به یکی از اوناست که باید اصلا کلم بذاریمش کنار تا مثلا بتونیم تئوریامون رو دوباره بیان بکنیم و یه تعبیر جدیدی از تئوریهای فیزیکی به بیاریم. توی همین شرایطی بنابراین قبول بکنیم که ریداکشن اصلا شاید زمانی نیست. شاید انرژی وجود نداره به اون معنی و قانون بقای انرژی شاید غلطه. من دلم نمیخواد بحثای فیزیکی بکنم چون علاقه دارم این موضوع دارک matter رو شنیدید؟ این که نسبت از به ماده جهان از ما نمیدونیم چیه و از این چی داره شناختش شده ما نیست. خب دو تا اپروچ وجود داره هر دوتاش به یه اندازه عجيب و غریبه. اگه قبول بکنید که اصلا چیزی به دارک وجود داره که خب این چیه؟ یه چیزی در جهان وجود داره عمده ماده جهانم هست و هیچ مطابعه هم اصلا نه چیزی دیدین، نه شنیدین فقط محاسبات نشون میده که وجود داره این چیزی بعد ایده دوم که اینا در عقلیت اینکه این که میگن که اصلا محاسبات چون بر اساس فیزیکی به نظری نسبیت عامه که منجر میشه به این که دارک متر وجود داره بنابرای نظر نسبیت عام غلطه یعنی دارک مطری وجود نداره توی این سال ایام شما نید دارید رید انجام بدید به فیزیک اومدیم قانون بقای انرژی غلب در اومد خیلی چیزا فیزیک چندان پای محکمی برای سایر علوم نیست بگذاریم این موفقیات های فیزیکو نمیخوایم زیر سوال ببریم ولی فیزیک از دیدگاه فلسفی، فوغالد دوچار بحران. از جمله اینکه ما تعبیری برای مکانیک کوانتوم هنوز نداریم، تعبیری که جال، مثلا خوب باشه و همه پذیرفته باشن یه تعبیر کوپنهاگی هست که واقعا من خودم شخصاً یه حساسیت ویژه ای دارم در موردش، بفهم. به تمام، به تمام شاخه‌های دانش که اگه سعی بکنه یه نفر که هی مثلا خودش رو در واقع ریدیوز بکنه به یه چیزی مثل فیزیک یا تئوریای نزدیکی به فیزیک آره این انتقاد وارده که خیلی معلوم نیست که کاری که داری انجام میدی درست دقیقا الان به هیچ وجه به نظر نمیرسه که دیگه این حس توی شاخه های علوم انسانیشان نمیبینید دیگه این احساس رو که بیای مثلا مثل وقتی می‌خوایم نظریمون علمی باشه به این معنا علمی باشه که مثلا ترمای فیزیکی استفاده بکنیم مدلامون شبیه مدلای فیزیکی باشه سعی کنیم قوانین روانی مون یه جوری ربط دادیم به قوانین فیزیک و جوری جای تو جامعه شناسی یعنی الان ببینید دانش به اینجا رسیده و توی فلسفه علم هم اینجوری سعی می‌کنن اصلا الان شاید بتونم بگم که اون نظریه غالب توی فلسفه علم در مورد ریلکشن که نه تنها الان باید مجاز بدونیم که هر ای، هر دیسپلینی برای خودش فواید خودش رو داشته باشه و کار خودش رو انجام بده بلکه شاید مین به به استراینه که در آینده هم لازم نیست که ریداکشنی انجام بشه حتی اگه مثلا فیزیک مبانیش محکم شد خیلی این, اه این اه یعنی اینکه دانش به صورت یه دیسیپلینای جدا از هم باشه که لزومند توی هرمی مثلا رو همدیگه سوار نمیشه از یوسفای علم مدرن خیلی اشکالی نداره یعنی حتی به نوعی شاید تجهیز میکنن که اینجوری بهتره چرا بهتره من میخوام در مورد این صحبت بکنم ببینید وقتی شما میخواد یه داکشن انجام بدید مثل اینکه یه قلو به پاتون بسته بگیرید من من میخوام از یه چیزی مثلا یه چیزی نظری علمی در بیارم خب فرض کنید همین الان من یه موضوع جدیدی مثلا ساختنی مدل برای روان رو مسل فروید هستن و میخوام شروع بکنم کار انجام بدم یه مدل به اصطلاح علمی برای روان بسازم خب آزادتر نیستم که بیام از متد علمی استفاده بکنم به این معنا که مشاهدات زیادی انجام بدم بعد بدون این که هیچ محدودیت ذهنی داشته باشم سعی بکنم که یه مدلی بسازم که این مشاهدات رو توضیح بکنه بدون این که وقتی دارم مدل می‌سازم هی وسواس داشته باشم که این مدل من چقدر با اگر متافیزیکی با چیزهایی که توی فیزیک تصفیه شده میخونه یا نمیخونه؟ دقیق میکنید یعنی وقتی شما دارید انجام میدید برای ساختن مدل خودتون دارید محدودیت‌هایی باز می کنید. میگید من مثلا باید حتما توی محدوده از مفاهیم مثل انرژی استفاده بکنم، از قوانینی استفاده بکنم که به نوعی توجیه مثلا فیزیکی داشته باشن و الی آخر. بنابراین اگر فکت‌های خیلی زیادی داشته باشی درست ممکنه نتونید همچین مدلی بسازید مثل, مثل فکر کردن همراه با کلی محدودیته در حالی که خب خیلی از رشته های علمی اینجوری در واقع پیش میرن که من از متد علمی استفاده میکنم بدون اینکه زیاد مواظب باشم که حالا این قابل ریدیوز هست در آینده یا الان قابل ریدیوز, هست ریدیوز کردن هست یا نیست یعنی سعی میکنم که مدل خودم رو طوری بسازم که فکتای منو متد علمی رو در واقع به میبرم ببینید سوال اساسی اینه علمی بودن یعنی چی؟ علمی بودن یعنی اینکه من توی های آشنای علم خودمو نگاه دارم علاوه اینکه این, که این ها اصلا درستم باشن و فیزیک مثلا یه شاخه کاملی از علم باشه. علمی بودن اینه یا نه علمی بودن یعنی که از متد علمی استفاده بکنم. یعنی میام آزمایش بکنم، تجربه بکنم، فرکت های زیادی در مورد مسائل روانی گیر بیارم و بعد سعی کنم مدلمو اونقدر توش اجزا اضافه بکنم که همین فاکتور رو توضیح بکنم. دقت می‌کنید؟ در واقع ما به نوعی فکر می‌کنم الان توی دورانی هستیم که های زیادی هستن که سعی می‌کنن اینو رعایت کنن. مشاهدات بیشتری انجام بدن و مدلایی بسازن که مشاهدات رو توضیح و خیلی هم وسواس ندارن که حالا مثلا در جامعه شناسی این جامعه شناسی چجوری به فیزیک مثلا ویدیو میشه. دقت میکنید؟ این چون ما نتونستیم توی این هرم که داریم بالا میریم بعضی جا رو ریدکشن انجام بدیم مثلا فرض کنید روانکاوی یا خیلی چیزهای دیگر رو برای واین که از یه جایی هرم به بالا مدت‌ها سری کسی تلاشی انجام نمیده چون مثلا این جامعه شناسی رو بخوام به چیزی ریدیوس بکنیم باید به روانشناسی او مثلا فرض کنید روانکاوی اونجور چیزها باشه همراه با یه سری مطال قوانین آماری مثلا یه جامعه از یه تدرızی این موجودات انسانی رو یه مدل براشون داریم اینا حالا دور هم جمع میشن اصلا جامعه چه ویژگیایی پیدا میکنه وقتی مدل نتونستیم توی روانشناسی روانکاوی ریداکشن خوبی انجام بدیم یعنی اینجا ارتباط قطع شده با کف هرن که جامعه شناس اصلا هیچ وقت دیگه در درگه اینو نداشته و نداره که ریداکشن انجام بده وقتی جامعه شناسی چیزی نداره گوانکاوه همو زیر میگه که خب من چرا اینقدر خودم رو محدود بکنم ما کم کم خیلی از دیسپینو هستن اصلا, اصلا این رو ندارم شما در یونگ و لکان مطلقا این درداره رو دیگه نمی‌بینید. یونگ خدای جمع کردن فکت و مشاهدات روانی تمام عمرش رو صرف کرده رویا جمع کرده استورار رو مطالعه کرده هر چیز فرهنگی که از بشر باقی مونده روان بشر تولید کرده رو به عنوان مشاهده سر کرده ثبت بکنه. تمام دنیا مسافرات میکرده مثلا میرفت آفریقا رویاهای هایقبیل های, های رو جمع می کرده. پول میداده که براش رویا تعریفکن. رو از سرخ پووستا که مبادا مثلا مشاهدات ما در مورد رویاهای های آدم های اروپایی اشاید جور دیگه ای خواب می علم این علم هستی این که اینکه من تو خونه خودم بشنینم، با فقط بگم آقا من فیزیک بلدم مثلا رو تا حالا بلدم تو این مایه ها میخوام یه مدل در بیارم با یه چهار تا فکت که به نظر میاد از این نظر نظریه فروید فوق‌العاده از نظر علمی اگه اینو علم بدونیم که قرار مشاهداتی انجام بدیم و بعد مدل بسازیم هر چه مشاهدات ما وسیع تر باشه پایه مدل سازی ما در واقع تره فروید واقعا به سری تجربه شخصی خودش داره میکنه تو محدودین مرتبه خودش در حالی که یون لکان هم هم لکان خیلی دقیقه فکت پیدا کردن نداره دقیقه ریداکشن هم نداره خیلی آدم آزادی از همه دقیقه های دیگه ای داره در واقع آمل ثومی هم وجود داره به نظر من توی ارائه کردن نظریه که لکان بیشتر اون درداره داره بنابراین ببین این ای ای نس حالا محسوب میشه که فروید در بین چیزهایی که به علمی بودن میسازن خیلی خیلی روی یه چیز داره تاکید میکنه. اینکه هر سعی میکنه که مدلش یه جوری شبیه مدلای علمی موجود در بیاد. از همون ترما استفاده بکنه. توی ف... یه چیزی تو مایه مثلا نظریات داروین و زیستشناسی شناسی و اسبشناسی شناسی اسبشناسی شناسی زمان فروید واقعا مورد ات... میتونسه اتکا بشه. چقدر در زمان فروید نوروساینس پیشرفت کرده بود که با این شجاعت ادم بخواد بیاد نظریات روانکاوی خودش رو روی نوروساینس بنا بکنه بنا بکنه ما الانم که صد و خورده ای سال گذشته چیلی از مغز نمیدونیم ببینید آدم وقتی که نمیتونه رو انجام بده خوب نیست که یه خورده من میخوام میگم یعنی یه مقدار وضعیت در قرن 19 حد اینجوری بود که شاید بهتر بود که خود فرویدم وقت بیشتری بیشتر مشاهدات بیشتر یعنی فراهم کردن فکتای بیشتر میذاشت تا اینکه نظری پردازی خیلی خیلی در واقع زود است رو انجام بده این ای که همه تقریبا به فروید میگیرن اینکه فروید بی‌نهایت به تئوری پردازی علاقه داشت بیش از مشاهده کردم و تجربه کردم این از معدو تجربه‌ای که میکرد یه ذهنی داشت که خیلی تمایل به انتظار داشت که فوری به اصطلاح به تئوری برسه خیلی از طرفدارای فروید این توی هم دیسیپلینای فرویدی نو فرویدی هم اینو قبول دارن که فروید خیلی با عجل انگار رفته سراغ نظری پردازی و بدون اینکه که فکر کافی جمع کرده باشه پس ببینید این نکته خیلی اساسی که آیا لازم ما اینقدر دردقی ریداکشن داشته باشیم تو فلسفه علم اصولا شاید اکثریت با آدمایی باشه که کلا با دیگه ایدار ریدکشنستی رو قبول ندارن الان من نمیخوام اتکا بکنم که الان مثلا مد فلسفه چیه، با اینکه ممکنه 20 سال دیگه این مدشونو عوض بشه. من خودم شخصا مد به علاقه من اینه که ریداکشن خیلی چیز خوبیه. و امیدوارم که به هر حال یه روزی دانش مثلا همه چیز قابل ریدوس بگه مبناهای محکمی باشه. و ولی قطعاً نمیشه الان این کار رو انجام بده. یعنی با وضعیت فعلی نه فیزیک، با وضعیت فعلی نوروساینس من نباید امیدوار باشم که بتونم این روانکاوی ایجاد بکنم که کاملا مثلا روی یه علم پایین رل لول از خودش تکه کرده باشه بنابراین نمیتونم خوبه که یه خورده این جنبه به اصطلاح نظری علمی دادن رو چیزشو به اصطلاح حرارتمون تو این زمین ها کمتر بکنم یه خورده اونجا رو آزادتر بذارم بیشتر برم سراغ این که فکس در واقع ایجاد بکنم ها مشاهده انجام این کاریه که بعد از فروید انجام شده دیگه در حال در هم دیسیپلینی که فروید ایجاد کرده آدمایی که بعداً اومدن به علاوه یونگ، نوفرویدی‌ها همه آدم‌ها فکتای خیلی زیادی به خود لکان مثلا روی یه سری آزمایش‌ها و فکتایی که یه روانشناس معروف فرامسابی ارائه کرده یه بخش عمده‌ای از نظریاشو روی اون فکت فکتایی که فروید بهشون اساسی نداشته اگر الان هزار تا فکت مثلا یا 100 هزار فکت قابل اتفاق تو روانشناسی روانکاوی وجود داشته باشه شاید فروید فروی به تا بیشتر دسترسی نداشته بنابراین نظریه پردازی روی تعداد خیلی کم فک خیلی جالب نیست این یه نکته یه نکته که اصولا سوال اینه که آیا ریداکشن اگر انجام بشه اصلا خوب بود در ز... یعنی مثلا ویدیویش میشد مثلا مکانیک نیوتنی در حالی که ما نمیدونیم درسته و سوال فلسفی کلی اینه که ریداکشن خوبه بعضی ها میگن نه من شخصا خیلی ریدکشن میگم دوست دارم ولی اینم خودش جای سواله جای فکر کردن داره واقعا لازمه و امکانش هست که دانشا رو به همدیگه ریدیوز بکنیم بنابراین اینجا یه چیز خیلی اساسی وجود داره یه, یه حسی که در واقع نظریه فروید داشت که یه جوری به نظر میومد که دنبال ریدکشنه یه مقداری اصلا کلن اساسا زیر سوال میره به اضافه اینکه اگر نظری فروید الان جلوی یه نفر بذارید بگید این چقدر موفق بوده که به اصف شناسی یا چقدر واقعا محفظه ترمای جدیدی خود فروید مطرح میکنه که لزومن اینا ریداکشن به اصف شناسی ندارن یعنی مثلا ما از لحاظ فیزیولوژی یا اصف شناسی جایگاه مثلا ایج، سوپر ایگو، ایگو طرز تر تعامل اینا با هم دیگر رو نمیشناسیم اگر این ایدار راست باش بنابراین یه جوری ریدکشن ناقصه به یه نظریه ناقص فیزیکی که مورد قبولی کسی نیست و کلا این حسن نظریه فروید زیر سوال میره و به نظر من این نکته خیلی مهم خب بفرمیم نه
1: یعنی
0: نه من نمیگم یه وجود وجود داره یعنی اگه قائل بشیم که ریدکشن لازم نیست ببین،, ببین تلسفه الان در شرایطیه که اینکه متد ثابتی وجود داشته باشه با عنوان متد علمی خیلی مورد توافق نیست ولی اینجوری نیست که یه حد اقل برای متود علمی رو مثلا ما نشنست اینکه مورد تع... مثلا فرصم توپر آخرین کسیه که یه ایده‌های کاملا مشخصی داره که متود علمی چیه و علم بودن یعنی چی؟ حالا من خیلی سریع به جایی میرسم که حرف‌های فروید در مورد حرف‌های پوپر در مورد نظریه علمی نبودن نظریه فروید به عنوان یه انتقاد رو مطرح می‌کنم به تو خلاصه ولی این معنیش نیست که مثلا فرض کنیدیگه ما در مورد علم هیچی نمی‌دونیم در مورد متود علمی هیچ چیزی در واقعه یه یا آدم خیلی معروف و خیلی مهمی وجود داره به اسم فایرابند بند که کتابی خیلی مهمی نوشته تحت عنوان ذهن روش به فارسی هم ترجمه شده این کتاب سعی می‌کنه اینو نشون بده که ما چیزی به اسم متد علمی نداری یعنی یه چیزی نیست که من بتونم بگم الان همه دانشمندا دا در تمام دنیا دارن ازش استفاده میکنن ولی لازمه وارد این بحثا بشیم باید پیش بریم خب برای ما یه حد اقلایی بر علمی بودن لازم داریم داغل فروید معتقد بود که یه حد درقلای داره در میکنه می‌کنه برنامه باز میشه به همون شکل بحث کرد یعنی آیا رسیدیم به اون چیزی که میخواستیم برسیم یعنی فروید به معنای زمان خودش مثلا نظری علمی ارائه کرده نکرده بده من یه یونپرده‌ای بگم در مورد فرض ماتریالیستی بودن نظریات علمی پیشوقت که من حق ندارم مثلا فرض کنید یون رسماً به عنوان احیاگر مفهوم روح در روان کابی مطرحه بدون اینکه البته یعنی یون معتقد احساسش این نیست که داره از یه چیز ما طبیعی صحبت میکنه ولی مفهومی در واقع توی دیدگاه های یونگ هست که مشابه مفهوم روحه بدون دایین اینکه این, این چیز ما برای طبیعی باشه ما فرض به اسلام ماتریالیست از نظر فلسفی برای دانش یه پیشفرض متدولوژیگه ها به این معنا که مثل اینکه ما با هم شرط میکنیم که در متد علمی که سراغ چیز غیرقابل مشاهده و یه چیزی که به اصطلاح در آزمایشگاه قابل دیدن نباشه، و اینا نریم. درست؟ اینا همین مفروضاتی در حال توی علم هستن. و فروید به شدت متقید به اینه که همه چیز رو به اصطلاح ماتریالیستی نگاه بکنه. من الان میخوام سوال مطرح بکنم. فرض کنید که ماتریالیسم یا حالا امروز اصطلاحی که بیشتر مصداوله فیزیکالیسمه برای خاطر اینکه چون ماتریال ماده یه تعریف مشخصی شاید نداره میدانم اومده ما توی دانش دیگه مثل کلمه ماتر رو که به کار میبریم به یه چیز خاصی میگیم انرژی مثلا مطر حساب نمیشه بنابراین فیزیکالیسم یعنی این ادعا که ما بهران همین چیزو میتونیم یه جوری به یه چیز فیزیکی که مورد قبولی دانش فیزیکه بحث بدیم هر چیزی که در جهان وجود داره و دامنه‌ی علم قرار مقت را داشته خب این یه دیگه اینجوری نیست که دانشین رو نشون داده من وقتی دارم تو شیمی کار میکنم آزمایش میکنم حق ندارم بگم آقا اینجا یه چیزی وارد این آزمایش منو خراب کرد یه تئوری دارم یه آزمایش انجام دادم نتیجه ای که گرفتم خلافی تئوری من در اومده حق ندارم بگم که اینجا یه چیز یه موجود ناشناخته ای اومد آزمایش رو عمدن مثلا خراب کرد یا یه موجودی که مثلا این قابل مدل کردن توی فیزیک نیست. دقت میکنید این یه فرض متدولوژیکی. من به عنوان دانشمند حق ندارم تو آزمایش تو تئوری خودم ترمهایی رو وارد بکنم بگم که اینا اصلا قابل شناختن نیستن. هیچ اثری هم توی آزمایش از خودشون نشون نمیدن و من مثلا این ترمو اینجا دارم. غم نمیگن که دارک matter یه چیزیه که قابل دیتکت کردن نیست ما توی تئوریای فیزیک ما هنوز توی این چیزایی که میشناسیم نمیدونیم مثلا خب حدسایی وجود داره که مثلا یه جور نت... مثلا رقب نوترینو داره دارک matter نمیگن دارک matter یه چیزیه ماورای طبیعیه که matter خلاص توی محدوده دانش فیزیک می گنجه ممکنه یه نفر بگه این یه ذره جدیده که متا حالا مثلا توی زمین مشاهده نکرده الان در یه معدنی در انگلستان که عمیق ترین جاییه که حفظ شده در کره زمین یه دو دنبال دارک matter میگردن میخوان دیتکتش بکنن بنابراین موضوع که دیتکت میشه یا نه من میتونم توی آزمایشگاه نشونش بدم نه این یه فرض فیزیکیه دیگه یعنی اگه یه نفر الان بیاد بگه آقا اصلا دارک matter وجود داره پیش هم دنبال دیتکت کردنش نمیاد چیزی عجیبیه هم به فیزیک اینا نداره هست دیگه و دخالت میکنه فقط مثلا اون انحدار فضایی رو که ماده ایجاد می‌کنه هم ایجاد می‌کنه این جوری که نمیشه توی فیزیک بح- تو دانش بحث کرد بحث علمی باید یه جوری باشه در مورد چیزهایی بحث بکنید که هویتشون مثلا هویت فیزیکی باشه قابل دیفکت کردن به یه طور غیر مستقیمی قابل باشن یه آزمایشی هست که توشون خلاصه‌ ظاهر میشه درست اگه من میگم دارک رو در هیچ آزمایشگاهی نمیشه ظاهر کرد هیچ چی در آینده نمیشه ازش فهمید خب چیزی مثل جن و یعن هیچ توی دانش اینو نمی فضیرن از شما بگی که مثلا فرض کنیدین یه جور روح مثلا ماورای طبیعی شاید هم باشه حالا نکته همینه همش فراموش میشه که فرض ماتریالیسمی فرض متودولوژیکه شاید چیزایی وجود دارن که اصلا فیزیکی نیستن خب؟ و شاید همونطوری که در سنت های قدیمی حامد معترض بودن در روان انسان اصلا این چیزای ماورای طبیعی غیرقابل قابل کردن وجود داره. بنابراین اگر من که فرض ماتریالیستیم توی کار علمی متافیزیکی نیست یعنی اینجوری نیست که مثلا من دانشمندم اگر و فقط اگر ماتریالیست باشم یعنی واقعا معتقد باشم چیزی وجود نداره به غیر از ما دو انرژی اون چیزهایی که توی فیزیک هست. دقت می‌کنید؟ من دانشمندم اگر متد ماتریالیستی رو رعایت بکنم. اگه شیمیستم یا فیزیک دارم، باید این فرض متودولوژیک رو رعایت بکنم ولی اون که اعتقاد نداشته باشم دقت میکنین حق ندارم تو نظریه ای که می نیسم ولی من فرض کنیم معتقدم که خداوند وجود داره و خداوند به هیچ فرض قابل دیتکت کردن در هیچ آزمایشگاه و هیچ چیز فیزیکی نیست خب؟ من حق ندارم مثل نیوتن. نیوتون در مورد توی کتاب اصولش یه جایی نوشته ر من همه این چیزای مربوط به مثلا منظومه شمسی رو محاسبه کردم ولی پایداری منظومه شمسی از طریق مکانیکی در نمیاد از تئوری من و اینو دیگه خدا انجام میده این چیزی که از نظر علمی قابل این این خلاف فرزه متدولوژیک ماتریالیسمه یعنی من حق ندارم بگم خب من نرسیدم پس شاید تئوریای من غلطه شاید محاسبات من غلطن شاید من موفق نشدم محاسبه اینکه لاپلاس بعدن نشون داد که محاسبات مشکل داشته با همون تئوری نیوتن و محاسباتی که لاپیاس انجام میده پایداریم منظومه شمسی هم در میاد بدون که هیچ چیزی لازم باشه اضافه و کم بکنی. هر حق ندارم هر جا کم آوردم این فرض متدولوژی که ماتریال یعنی این من وقتی که دارم کتاب علمی می حق ندارم از مثلا خداوند و از فرشته ها و از چیزهایی که فرمول نمیشه درشون نوشت استفاده بکنم. بگم هر مدت یه خداوند یه جوری این پایداری رو دوباره واقعا نیوتنی رو میگفت غوغنیات خداوند یه جوری هر وقتی میره به سمت مثلا ناپایداری ولی خداوند درستش میکنه که امن بمونه این نظریه علمی حساب نمیشه دیگه متوجه هستید ولی معنیش اگه من توی تمام عمرم الان هر ای که نوشتم هر کاری که کردم همیشه فرض میتودولوژی این معنی نمیده من به خداوند اعتقاد ندارم شاید مثلا فرض کنید من اگه جای باشم کاری که باید انجام بدم اینه وقتی رسیدم پایداری رو نتونسم نشون بدم اینو میگم به نتیجه که تئوری من پایداری رو نشون نمیده یا من نتونستم از سیورین به در صد ببرم تموم شد بعدم ممکنه برم توی به دوستان بگم به نظر من این کار خداست ولی حق ندارم توی کتاب و اصولم بنویسم که این قسمتش فروت خداست جدا شده دیگه محدوده اینجور های علمی با های متافیزیکی که عوامل ماوراءطبیعی رو توی کار نیاوردن می دقت میکنید نظرم چیه ولی یه جوری فضا اینطوری که این فرامیش میشه خب شاید چیزی به اسم روح وجود داره که اصلا توی فیزیک هم هیچ جایی مثلا ظاهره میشه فرض کنید خب حال شاید توی روانکاوی بنابراین داریم عجله میکنیم که ریداکشن انجام میدیم به فیزیک دقت میکنید این اصلاً روانکاوی هیچ تئوری فیزیکالی پیدا نکنه هیچ وقت بنابراین من چیزی که میخوام بگم اینه که اگر رفتیم توی لای اول فیزیک مثلا فرض کنید موفق شدیم یه تئوری تهوری آف به دست بیاریم که هیچ انصار ماورای تبیه توش نیست این نتیجه که نمیده که بالا این موفقیت رو به دست میاریم شاید از یه جایی به من در این هرم دانش موضوعات توری میشن که لازم باشه به یه چیزهای دیگه معتلب باشه متوجه هستید منظورم چیه؟ بفرمویم آره آره جای دیگه صحبت اینا علمی حساب نمیشن اشکالی که وجود داره اینه من چجوری میتونم تشخیص بدم که پیشرفت دانش داره ماتریالیسم خالصی تعیید میکنه یا تکسیب میکنه چون فضای کلی اینه که به نظر میاد همینجور که دانش به اسطلاح داره پیش میره ماتریالیسم داره تایید میشه مثل که من یه فرضی گذاشتم
1: داره
0: آه حالا من میخوام حرف من اینه اومدیمم مثلا فروید تلاشای کرد و به نتی نرسید شاید واقعا این هیته روانکاوی جاییه که ماورا ماورالطبیعی توش هستن بهت میگم با هم خوانیای نظریه
1: فروید با واقعیت یعنی آره
0: آره من همین رو میخوام بگم من میخوام بگم که این اگر من اومدم ماتریالیسمو فرض کردم یه میان پرده بود دیگه من این جزء انتقادات نظری فروید نبود اگر من اومدم مثلا فرض کنم فیزیکالیسمو فرض کردم و هر کاری که کردم پدیده روانی رو نتونستم توجیح بکنم آیا کلا این فضا ایجاد میشه که 100 سال دیگه گذشت، دویست سال دیگه گذشت اینکه ما به یه هیتهایی رسیدیم که ماتریالیسم جواب نمیده من میخوام اصلا فضای علمی فعلی اینجوری نیست یعنی یه چیزی که جواب نمیده مثلا من یه بار تو اون سخنرانی علم و که توی دانشگاه فنی کردم میگفتم خب یه جوری میشه بعض، بعضی بعضیا خب ایدهشون اینه دیگه عدم قطیت هایزنبرگ وقتی یه چیزی اتفاق میفته که هیچ توجیه فیزیکالیستی نداره، دترמיניستی نداره، و ما میتونیم فرض بکنیم که اینجا یه پدیده ماورای فیزیک داره اتفاق میفته که قابل فرمول نیست. ولی آیا واقعاً گرایش علمی اینجوریه که اگر به یه جایی رفتیم مثل دیگه از عدم قطعیت هایزنبرگ که تر نمیشه. پدیده‌ایه که نه تنها ادعا میشه که توجیه فیزیکال نداره، الان نداره ادعا میشه که در واقعا ثابت شده از فیزیکی که شما هینجوری نمیتونید مدل ریاضی ارائه بدید مدل فیزیکی ارائه بدید که این توجیح بشه این به معنای کشف یه چیز غیر فیزیکی گرفته نمیشه اگر ببینید یه, یه لحظه برنام بذاری یه چیزی میگم وارد یه چیزی میگم که به طور تبدیل به پوپر برسید اگر اگر پیشرفت علم تحت هیچ شرایطی در واقع نمیتونه ماتریالیسم رو بکنه پس به هیچ وجه ماتریالیسم تایید هم یه دیدگاه کاملا کلیه اگر من ای داشته باشم نظری دارم که هیچ وقت فرض ماتریالیسم درش نغز نمیشه درست دانش فرض این ایدئولوژی از میره تا یه جایی که میرسه حالا اگرم ما نمیگیم همین نرسیدیم به منتظر باشه در آینده من پیش میام چیزی می که نمیتونیم مثلا تو فرمولا و آزمایشگاه خودمون واردش بکنم حرف من اینه حرف من اینه وقتی که پیشرفت علم امکان نداره ماتریالیسم رو نقض بکنه درست؟ این علم طوری تعریف شده که ماتریالیسمو نقد نمی‌کنه بنابراین هر چه قدمی که پیش بره هیچ تائیدی بر ماتریالیسم نیست ما این اول منطقی حرف درستی دیگه وقتی درست من یه نظریه دارم وارد بحث پوپر بشین پوپر میگه که مثلا من خیلی دارم معطل میشم وارد اگه واقعا سوالی یه میان پرده بود یه بار می‌خواستم اصطلاح رو تکرار بکنم مثالی که به نظرم خیلی مهمه که این آدم بدونه که وقتی شما فرض متدولوژی که ماتریالیسمو گذاشتید برخلاف این داوری عمومی کاملا عوامانه ای که وجود داره که دانش همینجوری که داره پیش میره ماتریالیسم داره مثلا تصفیق میشه مطلقا اینجوری نیست چون نمیتونه ماتریالیسم نقض بکنه بنابراین تو هر جایی هم که پیش بره مطلقا تایید بر ماتریالیسم نیست برای خاطر اینکه هر جایی که متوقف میشه مثل اینکه علم در یه که علم وقتی داره پیش میره چه چیزی ما داریم میفهمیم که اون جاهایی که میشد با متدولوژی مادی توجیه کرد رو میشه توجیه کرد. همین دیگه این داره ثابت میشه دیگه. یعنی به جایی که میرسه که نمیشه تو، فرض کنید که مواردی وجود دارن که ماوراء طبیعت توش دخالت داره. پس اینا رو هیچ وقت علم بهشون نمیرسه. پس علم توی محدوده‌ای در واقع روش میکنه که ماتریالیسم کار میکنه. چون جویی تعریف شده. متدولوژیش اینه که میگه که تو اشکالی که نداره، اش... نه این یه دیسیپلینه. در محدوده کار میکنه که تاثروت فرض ماتریالیسم رو رعایت بکنیم وقتی شما یه چیزی رو فرض گرفتید طرزین متدولوژیک هیچ اشکالی نیست من مخالف نیستم ما تو فیزیک همیشه این شرطو سعی کنیم رعایت بکنیم این یه اسمیه دیگه ما میگیم ساینس اینه درست موضوع اینه که پس رو قبول بکنیم که وقتی این فرض رو گذاشتید و دایره چیزایی که فرض کنید که کل نفاهیمی که در عالم هست کل پدیدهای آلم به دو دست تصدیل میشن اونایی که توجیه ماتریالیسی دارن اونایی که ندارن فرض کنید ماتریالیسی غلطه یعنی همه چیز توجیه ماتریالیسی نداره ما دانشو طوری تعریف کردیم که تو محدودهی که توجیه ماتریالیسی داره پیش میره خب پیش میره یه جایی نقطه کوری باقی میمونن بهشون نمیرسه ولی ما نمیگیم اونجا خارج از ا وقتی که اینجوری تعریف کردیم پیشرفت علم توی محدودهی یه چیزهای روشن کردن این تایید ماتریالیست نیست من نمیگم چیز جدیدی گفتیم که چیز علمی جدیدی نگفتیم چیز جدیدی که گفتیم اولا این حرفی که دارید میزنید یه ایرادی داره اراده خیلی واضحه در جوی دانش رو دانستن رو منای علم دانشتن، دانسان علمی دارید میگیرید، ولی یه نفته مهمه اینه از من اینو نمیگم، چیز جدیدی میگم یا نه. من میگم وقتی که من حرف من اینجوریه. دانش عبارت از چیزیه که محدودهای ماتریالیستی رو روشن میکنن تعریفش اینه. چه ماتریالیست درست باشه چه غلط باشه. کیت کار ماتریالیسم. پس پیشرفت دانش دانش به این نداره که ثابت میکنه که ماتریالیسم درست یا غلط در حالی که دیدگاه عوامانه کلی اینه که هی hey, علم داری پیش میره اما که میفهمید ماتریالیست درست. اصلاً طبیعی نداره که حرف جدیدی قدیمیه. میفهمید من چیز خیلی ساده ای به خب سوال دارید؟ آره. بذارید من یه خود سریعتر این خب پوپر اولین کسی بود که سعی کرد که مثلا وادیگا خودش که برای یه شرایط حداقلی برای علمی بودن هست بگه که خب روانکاوی یه شاخه جزء علم نمیتونه حساب بشه. دیدگاه اساسی فر... پوپر من داد چرا شنیدید معروف که معروف ترین فیلسوف علم قرن 20 میگه که یه شرط خیلی ساده برای علم... نظریه علمی اینه که ابطال پذیر باشه توسط نظریه باید توسط تست تجربی آزمونهای تجربی ابطال پذیر باشه نه اینکه ابطال پذیر به این معنا غلط باشه بشه تصور کرد یه نظریه علمیه اگه بشه تصور کردیم که من این آزمایش انجام میدم و اینو ابطال میکنه. دقت می‌کنید؟ مثلا اگه من مثلا مکانیک نیوتنی رو در نظر رو بگیرید خب مکانیک نیوتنی میگه که در یه همچین شرایطی اگه من یه گلوله‌ای رو مثلا پرت بکنم یه همچین مسیر رو میره، رو کاغذ موازی میکنم بعد پرت میکنم اگه نرفت ابطال شدیم درست؟ همان اینکه انیشتان همینجوری در واقع رو داد دیگر. مدار و یه سری پدیداس سر آزمایش و مورلی که در مورد سرعت نور بود مخالف پیش بینی های نظری نیوتون بود بنابراین رفتن اصلاحش کردن نظریه علمی باید پیشبویی هایی داشته باشه به با ما اطلاع که بده دیگه که از در لع... از لع... از لع... تجربی قابل آزمون باشن اگر نه نظریه فلسفیه مثلا من میگم هر, معلول... هر معلولی یه علتی داره آیا این قابل تست کردن نظریه مرنان یه اتفاقی میفته یه ای رو مشاهده میکن علتش رو نمی بینم توی آزمشکن هم دیت بکنم اون قانون که زیر سوال نمیره اون قانون میگه که خب اینجا تو علت رو پیدا نکردی بیشتر سعی کن هیچ آزمون تجربی در هیچ زمانی نیست که بتونه قاعده علت و معلول رو بشکنی دقت کنی به این معنا فپر میگه که این نظری روان علمی نیست منیکی نمیشه تصور کرد که اتفاقی بیفته و این تست بشه نظر علمی پیشگویی نداره روانکاوی که قابل آزمون تجربی باشه مثلا میگه من خودم دارم اینارو میگم پوپرال مثالاش چیه فروید میگه که نظریهش اینه که رویاها تحقق آرزوها هستن خب خب اول کادم میشنوه به نظرش میاد که پس رویاها باید همه شیرین باشن آدم آرزوایی داره میخواد بهشون برسه بعد مثلا رویا میبینه بعد سوال پیش میاد که کلی چیز وجود داره رویاهی وحشتناک وجود داره کارو اصلا از خواب میپره رویا قرار محافظ خواب باشه در حالی گاهی رویاهی از خواب میپره خب بعد این نظریه نقض میشه نه آزمون تجربی وجود نداره که این نظریه چرا؟ برای خاطر اینکه که خب میشه اینجوری توجیح کرد مثل همون علت و دیگه که آرزوی پنهانی وجود داره که بذارید من یه توضیح بگم تو خود کتابه چون این بحثش توی یه لب هستیه کتاب تفسیر رویای فروید اومده یه چیزی بگم که از همه جالب‌تره فروید میگه من مشاهده کردم وقتی بیمارها رو من با این نظریه رویای رو خودم آشنا می‌کنم اینا یه جوری رویاهای می‌بینن که من منو منعکس می‌کنه چون نمی‌خوایدن رو بپذیرن رویاهای وحشتناک و عجیب غریبی می‌بینن که نظریه منو منعکس می‌کنه حیققت می‌کنید برای آر... آرزوشون چیه که نظری من نغض بشه برای همین امدن انگار رفتن این رویاهای ساختن که این عیناً توی کتاب فروید یکی از عوامل به استرن که چرا آدما دیدن مشاهدات من نشون میده که گاهی مردم اینجوری رویاهای وحشتناک میبینن ظاهراً خلاف میلشونه یعنی آرزوی دیگه ای هست این مثلا موضوع علت و معلومه دیگه این مسئله روانکاوی اینجوری نیست که من یه دتکتور بذارم چیزی رو ما همینطوری میشه هر دیگه پاپر به این معنی میگه که شما هر چی بگید میگنجه توی روانکاوی هر... میگه... میگن که اگر اینوی خیلی جالبه که خود فروید یه جایی اینو گفته که این رو به روانکاوی میگیرن بعد سعی میکنه الان من یه نکته در مورد این میگم این واقعا اینجوری است اگر من در مورد وضعیت روانی مراجعه کنندهی که مشکلات روانی داره فروید یه چیزی بسازه که ریشه مشکلات روانی تو مثلا فرض کن عقده اودیپ فلان و اینجوری شده اینطوری شدی. مثلا پارانویا نشا پارانویا هستی علتش سرکوبی هم تمایلات هم گرایانه ای تو خب این نظریه فروید در مورد پارانویا است شما یه آدمی میاد روداهاش رو میپرسید از تداعی آزاد استفاده کنید سعی کنید که اینو برسونید به اینکه کجا در چه سنی تمایلات شدید همجنس داشته که این سرکوب شده. اگه طرف بپذیره که نظریتون تایید شده. اگه بگه نه فروید میگه داره مقاومت میکن تمام تاریخ روانکاوی همینه بیمار اگر نتیجه که من گرفتم بپذیره تو خوب بهتر اگر نه داره مقاومت میکنه رویای ایرما یادتونه مشکل چی بود؟ فرید به ایرم می گفت دیگه مداوا شودی ایرم آن نمی مقامت مقاومت می کند فرید می گفت که این و بعد می گفت تو رویام نمی مجازات کردم احمد و نسلان چرا حرف من نمی این چرا نظری علمیه که من هر کاری هر چیزی پیش بیاد یعنی جواب یهس yes باشه یا نو no باشه نظریه باش سازگاره چه آزمونی میشه طراحی کر؟ کرد که بشه دیتک یه چیزی رو دقت قات درست خوب نسلان فهمش به نظر میاد که این یه حکم علمیه قبلی تسته پارانویا نتیجه یه سرکوبی همجنسگراییه یه فیلسوفی که حالا باش آشنا میشین گفته که این قابل تست به این معنی که اگه من یه همجنسگرایی پیدا بکنم که الان بالفعل همجنسگراست همجنسگرایی سرکوب نشده ظاهرن ولی باز پارانویا داره این نقض میشه ولی واقعا اگه به فروید بگید نقض نمیشه میگه این یه سرکوبی به استرا همجنسگرایی داره در تاریخ زندگیش دیگه. حالا بعدا میگه مثلا از یه جایی به بعد رفته همجنس گرار به این چیزی به فروید داره پن... میگه همین چیزی تو کودکیه در دو سالگی این مثلا یه چیزایی بعدم قبل دو سالگیری که خیلی مهم مهمه ما همه یادمونم که نیست آه؟ و هر چیزی اون در یه باکس تاریکی هست هر چیزی میشه انداخت اونجا دیگه این چجون نظریه علمیه که هیچ تست تجربی رو جواب رد به این نظریه نمیده من نمیتونم چیزی طراحی بکنم که فروید از نظرش برگرده و الان یه قرن بیشتر از نظریات فروید میگذره این, این کتاب آیشا بخونید کتاب امپراتوری افول امپراتوری فرویدی این مجموعه زیادی فاکتا در مورد کودکان نمیدونم روان درمان، درمانی فرویدی که همش شکسته دیگه یعنی مثلا فرض کنید در ها دوره اودپی مشاهده نشده متالهات خیلی زیادی هم انجام گرفته بله کسایی که به فروید ایمان دارن مثل ایمان معصادی از حرفشون دست بر نمیدارن این همه مطالاتی در مورد کودکان شده کجا مثلا ما یه چیزای اودیپ رو در همه بچه از نظر فروید در یه دورانی مسئله اودیپ باید درشون یا حل بشه یا به طور خاموش میمونه خلاصه دوره بحرانی دارن که دارن مثلا فرض کنید از مخالفت با پدر به سمت ذات با پدر میرن پسرو کو کجا مشاهدت درمان بچه ها این رو کرده هر فکتی که در علیه نظری فروید شما بیارید ایمان به نظری فروید رو میشه حفظ کرد برای خاطر که خوب میتونم بگم خب نظری او... اغده اینطوری اینطوری نیست که شما مثلا بچه چند روز توی گوشه کز بکنه و بعدا مثلا تغییر جهت بده به سانگی پدرش یا مثلا از بچه بپرسید که تو الان احساس ترس از اختگی میکنی بچه مثلا آره. هیچ چیزی وجود نداره یعنی تستی وجود نداره نظری تجربی که من اینو انجام بدم بعد بگم که آره این مثلا مثلا خیلی فروید جایی میگه که من واقعا اعتقاد داره که مثلا عقده الکترا و همین عقده اختگی اینا در اثر مشاهده بخشای جنسی مثلا جنس مخالف به وجود میاد واقعا همچین چیزایی رو با صراحت گوی میگه میشه اینو دیگه به نظر میگه میشه تست کرد ولی نظریه فرود خیلی انتاب یعنی مثلا فرض یه حرفایی میزنه در مورد اینکه کلا خیال پردازی مهمه لازم نیست واقع اتفاق بیفته. مثلا اوائل نظریهش اینجوری بود که هر هیستری به یه سابقه یه مثلا تجاوز یا ترومای جنسی در میگرده بعد از این مدتی نظریهش این شد که لزوم نداره اون ترومای جنسی به طور فیزیکی اتفاق افتاده باشه میتونه خیال پردازانه باشه. میتونید طرف در خیال خودش بچه خواب دیده باشه یا در خیال پردازی کرده باشه که یه اصلا تجاوز جنسی شده یا اتفاق عجیبی جنسی براش افتاده این کافی وگستری چهطورینشه دیررک کرد که حال بچه ها دچار این تروما میشن تو ذهن خودشون میارن نمیشن نمیشه اینو تست کرد بنابراین پوپر معتقده که چیزی که ابتتال پذیر نیست، هیچ اطلاعاتی هم از ما نمیده. کللا ایده پاپر ایده واضحه. اگه اگه چیزی پابتال پذیر نیست، ببین پوپر یه حرف خیلی قشنگی داره که الان با تئوری‌های کامپلکسिटी و کامپیوتیشنال کامپیتی که ما در عادی اینفورمیشن تئوری شما همین اگه دوست داشتید برخط هستید خود اینفورمیشن تئوری رو بلد باشید دیگه مثلا توی مخابرات خوندید این ایده پوپرینه میگه هر چقدر یه گزاره قابلیت نقدش بیشتر باشه اینفورمیشن بیشتری به ما میده اگه درست باشه اگه من بگم که فردا ساعت 9 صبح در لندن باران میبارد این خیلی واضح قابل نوزه دیگه خب این information خیلی واضحه در واقع میشه قابل اندازگیریه که چند بیت داره من information میده خب ولی اگه بگم که فردا یه جایی در کره زمین وجود دارد که در آینده مثلا در آینده 24 ساعت یه جایی تو کره زمین خودسته بارون میاد نه مثال خود فروید بذارید مثال پوپر میگه که حالا آره. همینجوری در نظر بگیر یه جایی در کره زمین وجود داره که مثلا توش یه بارندگی صورت بگیره یا مثلا یه گزاره دیگه یا با هم یا بشن چقدر قابلیت نظر این یعنی چه آزمایش دقیقی وجود داره که من اون نظر بکنم نه به مکان خاصی نه به زمان خاصی اشاره کرده تازه به شاید های دیگه هم ممکنه یا شده باشه که اگه یکی از اونها درست باشه این گزاره درست میشه وال اینفورمیشنی که راست من میده خیلی کمی دیگه به این معنا وقتی که اصلاً یه نظریه تستبل تجربی نیست هیچ چیزی در مورد آینده من نمیدونیم این پیشگویی در نظریه فروید نیست همه چیز علا صدیه است حالا بذاریم من در ادامه کار پوپر یه فیلسوف دیگه ای به اسم گرونبام که الان معروفتن آدمی که صحبت کرده در واقع در مورد دیدگاه فروید اندار فلسفی گرومبامه من میخوام خلاصه ای از این چیزهایی که این میگه به نوعی معتقده که یه جور مثلا تستبل بودن برای چیز وجود داره نظری فروید حالا یعنی مثلا فرض کنید در مورد همین مثالی که زدم از گرومبامه که میگه که اگر مثلا فرض کنید یه همجنسگرایی بلفل پارانویا داشته باشه نظری نقض میشه به نظر من که نظر نمیشه یعنی همیشه راه فرار توی روانکابی هست با تجربه اون ابهامایی که توی نظریه روانکابی در همه نظریه روانکابی وجود داره. پسه من بگم که این بیشتر در واقع باز معترضی که در واقع گرومبام میگه که نمیشه از فلسفی گفت که نظریه روانکابی فروید نظریه علمی نیست مطلقم ولی میشه گفت یه نظریه علمی خیلی بده یعنی اون ایارایی که به طور طبیعی نظر علمی خوب باید داشته باشه رو ارزان نمی تقریبا میشه گفت که ایده گرونبان میمیم این یه دیاگرامی از مجموعه چیزهایی که در واقع مثلا مشاهدات و چیزهایی که نهایتاً به نظریه پردازی فرویدی منجر میشه مثلا توی معلوم کامل اما واضحه مثلا فرض کنید توی قسمت این باکس های پایین محفظ شدن توی درمان یا گوه مصدت منفی گرفتن یا خاطرات انتروسپکشن یا در این قسمت باکسی هست که تو چیزهایی که ناخد... محتوی ناخدگار میشه بایش فهمید مثلا لغزش های زبانی یا گزارش هایی در مورد رویا یا بیماری های روانی و الاخر تدایی آزاد اینا داده هاست دیگه اینا این جاییه که فلو به داده هاست که ما قرار روش نظری پردازی بکنیم هر نظری علمی به نوعی باید این مجموعه داده هایی داشته باشه داده های تجربی بیان تبدیل بشن مثلا به اینترپریتیشن شما هر اینترپریتیشن اینجا توی این باکس ها یعنی که شما الان یه فرض کنید رویا رو اینترپریت میکنید تفسیرش میکنید بعد یه چیزی به اسم شما کل قضیه بیمار رو از روی همه که جمع کردید یه،, یه چیزی که دراشه یه میکنه یعنی یه آدم روایتی پیدا میکنه در روایت فرویدی این چرا زندگیش چجوری شده چه اتفاقایی افتاده تا نهايتا منجر به این شده مثلا منجر به بیماری شده یا هر چیز دیگه دقیق میکنه و در اون لول بالاتر خود نظریه پردازی فرویدی وجود داره دیگه اینکه دیگه در مورد آد نه در مورد واقعه خاصی در مورد آدم خاصی در مورد کل مکانیسم‌های روانی دونبان میخواد بگه که اینجا یه علامت‌های روید فلشا هست. اینا همه این فلشا به حساب پروبلم چی دادن؟ مسئله دارن. مثلا همشون این فلشایی که از پایین بالا میان مسئله‌ی شما رو داره. که مشکلی جای همین مشکلاتی که اونا داشتن درمون چون صحبت میکردم خیلی دقیق داره بحث می‌کنه. چرا فکت‌ها پیروان‌کاوی طوری نیستن که بتونیم باهوشون مثلا نظریه رو دقیقاً نقض بکنیم. یه جوری مثل دقیق کردن حرفایی که پوپر داره میزنه خیلی مفصل کتاب داره رونبام در مورد روان کار یه مثلا پرابلم یک تلقین پذیریه که میگه که تحت عنوان ترانسفرنس خود فروید هم به مفهوم تلقین پذیری اشاره کرده و در واقع باش آشنا بوده این عبارتی که اینجا نقل شده از خود فرویده که پایده ترنسفرنس رو داره توصیف می‌کنه اینکه در واقع بیمار به نوعی به پدر رو به این دکتر رو کسی که روان درمانگر رو جای پدر رو خودش اتوریتی بهش میده و بعدش روی تابعش میشه بنابراین دیگه این مشکل وجود داره که کار به جایی برسه که روان درمانگر هر چی بگه طرف منتظره برای خاطر اینکه یه انگار جانشین والدش شده سیطره پیدا کرده بر بیمار اصولاً هم آدمایی که بیماری روانی یک خود مشکلات شخصیتی تزلزلی دارند به راحتی قابل پذیرن در واقع این این پذیری اینه که الان من شما قبل از اینکه بیاید تو این جلسات بشینید اگه چیزی از فروید نمیدونستید هیچ در درون خودتون اید نمیدیدید ولی وقتی من میگم نگاه میکنید میبینید کم کم مثلا آدم هر چیزی من مثلا در روان در, روان در روان بگم مثل چیزی فیزیکال آزمایشگاهی نیست که من بگم اینجا مثلا تو آب بجوشونی در این درجه جوش میاد در جوشیدن یعنی این من دارم در مورد چیزهای درونی مبهمی صحبت می‌کنم ما در ما تحت تاثیر تلقینه یعنی من وقتی به شما یه واقعیتایی رو القا می‌کنم تئوریایی بهتون میگم اگر بپذیرید این تئوری‌ها رو به نظرتون معقول بیاد کم کم بعضی از اجزایی رو که در درون خودتون نمی‌بینید بهشون توجه می‌کنید ممکنه تئوری درست باشه و شما رو داره متوجه واقعیتی در درونتون می‌کنه ممکنه از باشه و داره در برای شما یه چیز تخیلی به وجود میاره ما در اون نگری ما شامل یه مجموعه تخیلات و یه مجموعه واقعیت‌هاست. نیست که آدم در مورد چیزی که در درون خودشونه خیلی بتونه با اطمینان و واقعیت صحبت بکنه. علاوه این چیزی که فروید همش نگرانش بود، پلاسیبو افکت یعنی یعنی چی میگن؟ داروهای گول‌زنک که شما ممکنی آدم تب داشته باشه بهش به یه دارو بده ببین خیلی عالی فوق العاده است این بخوری خوب میشه و یه دارو میخوره طعمش غلط میشه. این یه پدیده یه دیگه تو پزشکی واقعا الان مخالفین هومیوپاتی، هومیوپاتی شاخه به غیر استاندارد پزشکیه که یه جوری در واقع تقریبا دارویی به بیمار داده نمیشه. یعنی به نظر میاد دارو انقدر رقیق میشه رقیق میشه که هیچ چیزی ازش انگار باقی نمونوه، بنابراین از نظر علمی نباید اثر بذاره. ولی معتقدان که نتایج خیلی خیلی خوبی گرفتن و این به اصطلاح پزشکی اورتودکس، پزشکی متداول دانشگاهی، معترضان که روش درمان هومیوپاتی در واقع اینا پلاسیبو میدن یعنی میکنن به طرف که تو اینو بخوری خوب میشی و یارو خوب میشه. حالا ممکنه بیماری های جلدی داشته باشه، بیماری های خیلی واضحه فیزیکی داشته باشه ولی واقعا خوب بشه و این در واقع یه جوری اه... کل روان درمانی فرویدی ممکنه تاثیر تلغین باشه و خود فروید نگران این بود برای این همیشه تاکید میکرد که یه در واقع تکنیکایی داره فروید توی روشهای برخورد با بیمار که بیمار دچار ترانسفرنس از مفهوم های عمده شیوه درمان فروید. بنابراین خود فروید هم آشنا با این مفهوم هست که ما انسان‌ها تحت تلقین قرار میگیرم بنابراین همه ما ممکنه در واقع تحت تلقین دچار اشتباه بشیم تمام این چیزایی که از پایین میاد همه این باکس‌ها پرابلم یکو دارن یعنی خاطره ای که یه نفر تعریف میکنه ممکنه بارها بارا پیش اومده شد برای همه شما فکر می‌کنید که اتفاق اینجوری افتاده ولی وقتی که برای آدمایی که فکر می‌کنید اینجا بودن تعریف می‌کنی اونجوری که شما تو خاطرتون مونده نیست بنابراین ما ذهنمون اصولاً خاطراتو تعریف شکل میده مخصوصاً اگه تحت قرار بگیریم مثلا یه بیمار روانی ممکنه تحت تلغین فروید واقعا احساس کنه که در دوران به مادرش میل جنسی داشته و دشمن پدرش بوده بعدا شما از پدر مادرش میپرسید میگید نه اصلا یه همیشه رابقه دوستانه بوده اونا هیچ آثاری و ممکنه برای این یه خاطراتی که مثلا یه بار دست به مثلا یه کاری زده که پدرشو بکشه حتی یه کاری کرده واقعا تو ذهنش به عنوان خاطره میاد ولی بعد از پدر مادرش میپرسید. اصلا یه همچین اتفاقی تو زندگیش نگفتاده با اطمین هم میشه گفت این کار نکرده بنابراین تلغین میتونه خاطرات از بین ببره میتونه ریپورت رویاها ها رو دچار اشکال بکنه بنابراین ما فکت های روانی که قرار باشون به صورت تئوری کلی خودمون بسازیم دوچار اختلال اساسی هستی در همه فکتور وجود داره. یا مثلا بگذاری پرابلم شماری دو من میخوام همه چیزو رو پس نگم یعنی واقعا روی این ایدای گرونبام خیلی تاکید نکنید برای اینکه میتونید همین مثلا رو نگاه کنید یا این از روی مقاله من تو اینترنت استفاده کردم مثلا همین گرونبام آرگومنت اینا رو سرچ بکنید کلی مطلب میتونید پیدا بکنید کسی علاقه داشته باشه یه اشاره خیلی مختصری بکنید مثلا این تالی آرگومنت که اصطلاحی که گرونبام به کار میبره در واقع از تئوری فرویدی جوری برمیاد که اگر خیلی دقیقی مجموعه از استنتاجا داره که اگر درمان توسط درمانی بیمار بیمار روانی توسط روش های فرویدی انجام نشه یعنی اون ایده تخلیه صورت نگیره ریشه بیماری پیدا نشه و اون عنصر واپس رفته توی ناخودآگاه به خودآگاهی نیاد هر نوع درمان دیگه ای که انجام بشه همیشه درمان و مبردته همیشه نشانه های بیماری و این مدت دوباره برمیگردن درست در و این استنتاج و اینجوری گرومبان میگه هست حرفای فروژ میشه اینجوری نتیجه گرفت که اگر درمانی هست حتما از طریق سایکوانالیسیس انجام شده اگر سایکوانالیسیس نباشه پس هیچ درمانی انجام نمیشه و به نظر میاد که حالا اگر شیوه های درمانی دیگه مثل گفتاردرایی موفق بشن یا آدمی رو به طور کامل درمان بکنن، نظریه گیدگاه فروید نقص میشه، درسته. ولی واقعیت اینه که این اتفاق نمیافته. در واقع شما بازم میتونید بگید که تا هر هر وقتی بیماری درمان شده طور کامل، اگر بیماری فروید درمان نشن که اینطوری که تو این کتاب ادعا میکنه آیسنک بیرحمان میگه که فروید یه بیمار رو هم درمان نکرده. و همه بیمارش مثلا یه جوری بعدا تا آخر قمر شار مشکلات روانی بودن. میگه اگر فروید خودش موفق نشی کسی رو درمان بکنه، خب این که مشکلی نیست. فروید نمیگه که من با سایکوآنالیز هر کسی رو درمان میکنم موفق میشم به بیمار میگه که بازم بیا، بازم بیا، ان به هرچی می‌رسی یعنی من تا حالا موفق نشونام ولی ممکنه در آینده موفق بشم و به دوره کامل نرسم. اگه دیسیپلین دیگه‌ای بیاد یه روش ای دیگه دیگه درمان رو انجام بده، و طرف تا آخر عمرش هم در دوباره عود نکنه نشانگانش این هم باز این نظریه رو نغز نظر نمی کنه چون میشه گفت یا مثلا یه خودی زنده دوباره این اتفاق میافتاد یا در اثر تلغینه رفتاگرابش تلغین کردن و همون تلغین باعث شده که این دیگه فکر می‌کنه بیمار نیست بنابراین بیمار بودن نبودن این ادعایی که فروید می‌کنه قابل دیفکت کردن نیست باز اینجا مثلاً فرض کنید success این problem توش وجود داره چه برای interpretation فرد چه برای به دستا بردن مثلا یه interpretation یه مورد خاص یا constructionی که از روش انجام میشه همینطور ایلا آخر مثلا سه این چیزی که اسمشو گذاشته به اصطلاح همین بحثی که الان کردم yes و no دیگه شما yes بگه بهتون no بگه در واقع یه جوری همیشه قابل توجیه ایلا آخر بذاریدین چیزایی می بگم که فکر می کنم از اینم اگه وقت مون بذارین که نقدها بدم من احساسم اینه که همین چیزی که درست کرده، بعد که خودتون مطالعه بکنید یا اگر رحم شد اضافه بدید کافیه خیلی همین فکر می کنم مهم ترین که همه جا در واقع پرابلم وجود داره اینه که تلقی می تونه تمام فکتای روان درمانی تحت تاثیر قرار بده و خود فرویدا اینو تایید کرد. بنابراین هیچ نقض قاطعی برای تئوری پیدا نمیشه بنابراین یه جوری اون تستبل بودن تئوری سوال سواله حالا بذار من یه چیزهای خیلی اساسی اشاره بکنم که بعدم به درد بخوره تمام دوران کودکی شما هر بچه رو مشاهده بکنید یه چیز فوقلادهی در کودک میبینید که به هیچ مرج در توریای فروید اهمیتی بهش داده نمیشه و از در تمام طول تاریخ این اصلایتا ویژگی انسان بود این که از بد به تولد بودک نسبت زبان حساسه و در زندگی روانی انسان شاید بتونیم بگیم مهمترین نقش رو زبان پیدا میکنه و شگفت انگیزترین پدیده مربوط بشر پدیده زبانه. شما هر مدلی از روان کامی میخواد داشته باشید باید در مورد زبان یه چیزی توش باشه به با مهمترین ویژگی روانی انسان که انسان رو فاصله عمیقی بین انسان با حیوانات میندازه. ببینید. نمونه نقصی که به وجود میاد توی نظریه پردازی اینه و وقتی من از اول خودمو اینگار مکلف کردم که یه چیزی در تایید نظریه داروین بگم و یه جوری مثلا انسان رو در این شاخه های تکامل شبیه حیوانات بکنم بنابراین قائل میشم به اینکه ذات انسان مثلا ای تشکیل شده حیققت میکنید یعنی یه چیزایی تو ذهن من هست مثل اینکه آرزوهای من نظریه علمی نوباید از قبل هدفی برای خودش تعیین کرده باشه من میخوام یه نظریه علمی بگم که شبیه فلان نظریه دربیاد یا فلان نتیجه رو تو خودش داشته باشه. دانشمند اینه که خب من میرم فاکتور مطالعه میکنم هرچی شد نظریه من ممکنه به یه جای دیگه ای برسه. اینکه در تمام نظریه فروید حرفی از اون مهمترین ویژگی که تفاوت اصلی انسان اصلا در قدیم میگفتن که انسان حیوان ناطقه. یونانی‌ها تعریف می‌خواستن بکنن انسانو، نطق رو در واژه. تفکر هم با کلام رو ویژگی خاص انسان میدونن که انسان رو از حیوان جدا می‌کنه شما کل نظری فروید رو به عنوان این مدلی برای روان انسان نگاه کنید ببینید اصلا زبان توش ظاهر نمی‌شه لکان این نفس رو می‌خواد به استر از بین ببره شاید بگیم ایده اصلی لکان اینه که روان در روان کاوی باید شامل بحث عمده ای از روانکاوی باید شامل بحث در مورد زبان باشه نمیشه از زبان رو ندیده بگیرن علاوه بر پردازی فروید دقیقا مثل همون این بحثی کردم در مورد مادیالیسم و اینا می‌کردم مثل اینکه من فرض کردم داروینیسم میخوام بگم که انسان با حیوان فرقی زیادی نداره تا هر جایی که میتونم یه مدلی بسازم که خیلی انسان فرقی با حیوان نداره پیش میرم زبان رو هم میگم بی خیالش دیگه اون بیرون اون خیلی انگار مقید نیستم اصلا بحث بکنم در مورد یه چیزی که تو این مدل نمی در این مدل نمی که اگر کودک در ابتدای تولدش اید خالصه چرا از همون لحظه تولد نسبت به زبان حساسیت نشون میده الان آزمایش های کاملا مشخصی وجود دارن که در بد به تولد کودک نسبت به زبان مادری خودش حساسه در حالی که نسبت به زبان اگه بچه تو ایران متولد میشه شما این نوار صحبت کردن به زبان فارسی بذارید دهشه گوش میده با دقت. یه جوری انگار داره با این زبان مثلا چیز آشنایی میده در حالی که این زبان های بیگانه این مقدار مثل اینکه زبان رو از قبل میشناسه الان دید، دیدگاه چامسکی به نوعی مثلا زبان رو ذاتی میدونن بخش عمله ای از زبان رو ژنتیک اصلا میدونن یعنی انگار انسان باش متولد میشه پس اگر،, اگر بشر در ابتدار ایده خالصه زبان میده چی است باید دوره بگذره ایگو سوپر ایگو ایجاد بشه زبانی یه جوری به اون سوپر ایگو بیشتر و به ایگو به تفکر و داده های مثلا زبانی اونجا باید ایجاد بشن ما باید یه دوره ای در ابتدا داشته باشیم خلای زبان باشه و نیست اینجوری واقعا نقطه دیگه من دارم به فکتای اشاره می کنم فکتای خیلی آشنایی لازم نیست بریم هم مردم مطالعه بکنیم فکتای آشنایی ما داریم که با تو نظریه فروید نمی گنجن. فکت دوم همه ما فکر میکنم این ایده رو در مورد انسانات داریم که انسان یه جوری دنبال از ابتدای زندگی بشر بیشتر از هر چیزی شما در بچه های میبینید که دنبال رشد کردن. رشد شاید اصلی مفهوم زندگی انسان باشه در کودکی این نیل مثلا اینکه دختر بچه ها میرن لباس های مادرشون رو میپوشنن اصلا این شوق بزرگ شدن بزرگترین اندازه فیزیکی بزرگ ها این میله به رشد کردن در تمام لحظه های زندگی انگار از اول تا آخر زندگی انسان میل به اون چیزی که ما بهش کمال جویی میگیم اگه نقص تو وجود خودش میبینه سعی کنیم رو برطرف بکنه اگه نمیتونه تئوریای ذهنی خودشو یه جوری بسازه که اون چیزی که من ندارم خوب نیست تمام رفتارهای بشر این با این قابل توضیح هست که من همیشه یه جوری یا میرم دنبال این که خودم کامل بکنم یا اگه نمیتونم میگم اون مثلا به درد نمیخوره و این حس کمالجوری رو انگار تو خودم یه جوری میخوام حفظ بکنم خب و این در تمام دوران یعنی مفور رشد اصولاً در تمام سنین جاریه همیشه انگار بشر داره هی وارد یه مراحل جدیدی میشه یه من نمیخوام از تهوری های عرفانی و دینی و اینا حرف بزنم که مثلا یه چیز خیلی چیزای خیلی عمیقی در مورد رشد میگن از جمله در تئوریهای یونگ لازم نیست به اون چیزایی که یونگ میگه معتقد باشی الان ما یه چیزی تر تومانی روانشناسی رشد داریم که دیگه تو همه دانشگاه داره تدریس میشه دیگه اینکه بشر وقتی که مثلا یه سری نیازهای فیزیولوژیک داره بعد از این مثلا وقتی نیازها رفت شد به یه هرم رشد وجود داره یه هرم نیازها وجود داره که انسان همینجور اینجور هی نیازهای سطح بالاتر پیدا میکنه و بیشترین مثلا نیاز رشد به ارضا شدن مثلا چی میگن؟ رسیدن به یه حالت شکوفا شدن کل روانه مثل اینکه حالا یه نفر این در رسیدن به مقام علمی میبینه یکی ممکنه فعالیت اجتماعی رو هدف خودش رو زندگی و خودش قرار داده باشه این که انسان ها اصولا دچار مشکل میشن احساس بدبختی میکنن و نیاز دارن که هی در واقع تو این حرم نیازها بالاتر برن این یه مفهوم بدیهی روانشناسیه که دیگه لازم نیست موقعی سلام شما توی چه مکتری باشید اینکه یه روانشناسی رشد وجود داره رشد دانشد پنج سالگیش می مرحله آخر خودش نمیرسه ما اصلا شما قبل از اینکه وارد کیتای ایدای فروید بشید مطلقاً محاله یه نفری همچین ایده‌ای داشته باشه که من رشد من مثلا اساس رشد من توی دو سالگی سه سالگی پنج سالگی تموم شده بقیه عمرم مثلا یه جوری من وارد مرحله‌ای شدم و همون ادامه میدم شما اگه بیگی که بشر نمیدونم کمال‌طربه بشر دوچار میدونم مثلا دنبال یه آرمان‌های فروید همه اینا رو به شما میگه که اینا تسعید پیدا کردن همون همون نیاز جنسیه نیاز همون نیاز اون نیاز بقیه ساختگیه چه جوری می‌شنید دیته کنید چه درسته یا غلطه همینجوری حرف دیگه من میگم که مثلا فرض کن با پای همین نیاز مثلا خوردنه باید میگم مثلا جنسیشم هم چیزیه اما خوردن حالا یه جوری مثلا شکل پیدا کرده میشه به همین راحت این حرف بزن هیچ کدومه با شهود ما که جور در نمیاد این ه... ای حرف علمیه واقعا میخوام بگم این مراحل رشد فروید این جزو دانش حساب میشه میشه نقدش کرد شما برید بهش بگید بابا من اصلا نه به غذا توجه دارم نه مسائل جنسی من فقط مثلا دنبال آرمانهای اجتماعی هستم مثلا تو دلش میگه خودشه غذا کرده همونه مثلا نرسیدی به دی چیزای دایجنسی داشین، داره سی دی شده به این شد. حالا کی میتونه بگه که نه؟ کی میتونه بگه که نه، من نیازان واقعی مثلا. بنابراین یه فرضیه های... اینکه ببینید فروی دو تا دوتا تا نقش اون داشت توی هیته تو غالب چارچوبهای روانکاوی. این ایده ای که اون ایده ای فلسفی که من گفتم، گرونبام میگیرن یا پوپر به نوعی همه دیسپلین‌ها، لکان و یونگ هم ایشون گرفته. ولی اراده‌ای که یوه لکان، آدمایی که توی این هیت زندگی کردن، اراده‌ای که می‌گیرن اینه که نقصهایی وجود داره. مثلا روانکاوی فرویدی فاقد مفهوم کمال و رشد. میشه در مورد بشر صحبت کرد، در مورد رشد صحبت نکرد. در مورد این آرزوی مثلا بگه جای بالایی رسیدن صحبت نکرد. یا اینو مثلا یه جوری فقط همه چیز رشد یه جوری میشه، می بلهایش مثلا حالات تخیلی داره. به نظر میاد که این یه چیز فوقلادهی که باید در موردش مطالعه بشه میشه در مورد روانکاوی بشهر صحبت کرد مدل در مورد انسان ارائه کرد و واضح مؤلفه وجود انسان که زبانه این اصلا کلا در تمام تهوری شما که هیچ حرفی در مورد زبان نیست اینا یه خود ایراده های سطح پایین ترم به نقص های دارن اشاره میکنن در واقع یوم نمیگه که اساس همه حرف های فروید غلطه. لکان هم این حرف. لکان که اصلا خوش فروید میدونه رسمن میگه که من مثلا فروید واقعی رو من دارم ارائه میکنم ولی در حال لکان منکره این نیست که داره انصار زبان رو وارد تئوری میکنه و یونگ به وضوح در مورد این حرف میزنه که مثلا یه فرآیند اساسی در بشر وجود داره فرآیند فردانیت که اگر بشر با اونجا نرسه مدام مثلا ناخداگاهش در واقع یه پیامایی بهش میده اینا در همون دیسپلین فرویدی دارن به نقص اشاره میکنن من این نکته رو گفتم برای که ببینید چقدر چیزهای واضحی وجود داره فرکت های واضحی که لازم نیست بریم از روان شناس بپرسیم که شما آزمایش کردید یا نکردید همه ما یه چیزهای رو در روان خودمون میبینیم و اینا توی تیور و مدام در واقع اینا توجیه میشن میگه شما اگه در مورد رشد بگید براتون توجیح میکنی که اصلا جنسیت میاد زبان رو میگه خب این مثلا فرض کنید شروع حساسیت نسبت به سوپر ایگو و اصلا واقعیت تئوری بهتون ارائه نمیده ولی یه جوری خلاصه تئوری من میخوام اینو بگم تئوری روانکایو فروید فرمش ابهامش در اندازه یه که هر چیزی توش میگنجه واقعا نمیشه مثلا با اینکه شما بگید آز زبان میتونه در حرف نذری نغزش حالا من این حرفی که زدم نمیتونید نغز بکنید بگید که اگر اید ابتدای کار بشر در ابتدای تولد اید خالص بشر پس چرا این زبان حساسه ای نه تلاش برای چیز داره تکلم داره فرویدتون میدون چی میگه میگه یه جوری اون تلاش برای تکلم چون از شبیه به دفع کردنه این آغاز مثلا مراحل رشد منقدی بشر مثلا فرس یه جوری حرف زدن لکان مثلا یه صحبت جالبی داره در مورد اینکه انگار کودک در یه مراحلی سر و صدا در آوردن از خودش و بالا آوردن از معده چندان تمایزی براش نداره گاهی مثلا میخواد بره این کار بکنه اون که کار میکنه و اینا همه به دفع کردن مثلا مربوطه و اینا شروع آغاز مرحله مقعدی و یه حساسیت نسبت به زبان وجود داره نشون میده که خب او او ها اینا, اینا حرف ها رو میشه زد دیگه من میخواهم یه حرف ها رو بزنم که ببینید اونقدر حسا دقیق نیست که چیزای تستبل وجود داشته باشه که من بتونم بگم که الان این تئوری نقد شد یا نشد همه چیز سوش میگن چیز خب
1: تحصیل یه سنت
0: نظریه پوپر از علم الان ممکن شما قبول نداشته باشید که پوپر حرف آخر مثلا در فلسفه علم زده چیزی که قبول ندارن اینه که خب تستبل بودن مثلا پذیری با استفاده از تست تجربی مثلا یگانه چیز علمی نیست ملاک های دیگه ای هم هست در دیسپین های دیگه ممکنه حساسیتش فرق بکنه ولی اینجوری نیست که یعنی ببینید موضوعی که فروید معتقده داره یه نظری علمی میگه به این معنا که چیزهای رو پیشگویی میکنه اینا درستن، غلطن و به معنی علمیه مثل اینکه آزمایشگاهیه معتقده که وقتی شما میگید که فکتی هست فرود اینا تأکید میکنه که من فران پیشمینی رو کردم درست در اومد اگه فکت هست که درست در میاد پس بایدی فکت هم باشه که غلط در میاد نکته اینه که پس اگر شما هیچ چیز تستویل تجربی نباشه هیچ آزمون تجربی نباشه که نغز میکنه باز همون حرف پس هیچ آزمون تجربی فروید رو تایید نمیکنه. این,
1: فروید این, این و... فرو... ولی
0: فروید معتقده که تعیید میکنه فروید معتقده که لاف اینو میزنه که من کلی چیز گفتم همین درست در من من میخوام بگم یعنی اون چیزی که فروید من بهش رسیدم و یه حداقل معیار علمی بودن، تجربی بودن، مثل دسیپلینای مثل فیزیک، عصبشناسی، مثلا تو عصبشناسی تئوری میدم، میگم این اینجوری کار می‌کنه، لینایی به این اعصاب رفتاره، خب بعد میشه تستش کرد دیگه. این
1: لاخونیت
0: تو خوشی و اندازه نشه. خب یه قنانی پس بعد بگه که اگر یه نفر میگه که فروید جزء دانش حساب میشه نظریش. بگه که خب به هر دانش چیه؟ و یه نظری فلسفی داشته باشه، حالا پوپری نیست چیه؟ سیدن. چرا؟ چی حل میکنه آخه؟ من نکته ببین تو همین حرفهایی که من زدم ببین نکته همینه شما اون چیز به اصطلاح بحثی که گرون میکنه اینه که شما کجا میتونید بگید
1: که نه که از کجا
0: میگه درمان کرده آخه از کجا میتونید این ادعا رو بکنید من این چیز این ولی نشانگان بر یا بر درمان کامل شده کجا بود این این نگاه کنید ببینید توی ساکسس آف ترپی مسئله یک و دو علامت زده شده. شما چجوری میتونید بگید به ساکسس رسیدید در حالی که طرف ممکنی در سر تلقین این اتفاق برای افتاده باشه که اما مثل نشه پلاسی با همه هم. ترانسفرنس شاید این کار کرده چرا درستن ولی تئوری فروید نیست که تلقین کار میکنه تئوری فرویدی اینه که من با اون شیوه تخلیه درمان رو انجام میدم شما از کجا میتونید بینید اتا فرد تجربی بذارید؟ نمیتونید بنابراین اصولا ببینید چیزی که نقد تجربی نداره تایید تجربی هم نداره پاپر همه حرفش اینه دیگه اگه شما پیش چیزی نمیتونید تستی نمیشه مثل علت و معلوب با هیچ تجربه این میشه. نمیشه پس هیچ وقت نمیتونید بگید که تجربه داره اون نشون میده به میکنین. یکی از حرفانی با رو بخونید کاراشو یکی از چیزاش همینه میگه که شما بیاید همون تخلیه فرویدی رو نگاه کنید فرض کنید دوامن اون گزارش فروید و درست باشه یه هیستری داشته در رفته تخلیه انجام شده خوب شده عمرم خوب شده از کجا میتونید تشخیص بدید که این تخلیه این کار کارو کرد شاید همزمانو با اون عوامل دیگه هم بودن و اونا مهمتر از این بودن
1: من
0: یادش میاد مثلا که میشه این طور انجام خوب شدن این, از این من مفیدی هستش و من. من صحبتی که تموم بشه اینکه به طور آماری شما بگید که یه جوری که مثلا اگر و دیگه همین تستای میشه، تشخیصا به طور آماری اینجوری هر چیزی رو میشه در واقع علمی دونست دیگه. ببینید ببینید ت... رفتن... شما خوش نه موضوعی که ادعای فرویدی نیست. فروید ادعا می‌کنه که الان این تست شد، این نظریه من درست در اومد. نکته اینی که وقتی نمی‌شه لغزقاتی کرد به دلیل ابهامی که تو فکت وجود داره، نمیشه ادعا کرد تئوری تایید شده. ادلاش رو بزنید شما دارید یه دیسیپلین علمی رو اصلا اینجوری تعمیم میدید راحت تر میگیرید بعد میگی نظریه تو این اون چیزی که شما دارید میگید، مثلا توپر بهش میگه شهر علم از یه جایی به بعد و دیگه علم نمیدونه برای اینکه خیلی چیزای دیگه هم اصلاً در این حد ممکنه تستبل باشه یه چیزایی آره گایی در بیاد گایی در نره اه خب. نقطه بعدی نقطه سوم میان پرده رو تو بذاریم که نکته سوم در مورد علمی بودن و این که اصلا تستای تجربه وجود داره یا نداره سوالتون جدیه بپرسین نه پوپر حرفش این نیست که الان بشه بشه در خیال تصور کرد که من یه تستی انجام میدم و بعد این نقض میشه تئوری وادباطر میشه این کافیه خب فلسطه علمه این علم نمیگه پاپر نمیگه من یه حرف علمی دارم میزنم از جمله این علمی نیست اینا حرف پاپر فیلسوفه دیگه در هیچ دیسپلین علمی این جمله نمیگنجه در فیزیک نشینیه خب یه دالا این... اینجوری نگاه کنید بید فرض کنید این چیزی که من میگم دقت کنید من با این بعدا خودم کار دارم فرض کنید که مثلا من یه تئوری گفتم اید ایگو، سوپر ایگو من خیلی خوب در اومد یعنی به طور روزمره من تونستم رفتار آدما رو خیلی خوب با این درک بکنم به نظر من اینجوری هست یعنی اگر اید ایگو و سوپر ایگو رو تبدیل بکنید به اون سه ای که الان شهرت داره به کودک بالغ و والد به نظر من این مدلینو اریک برن گفته شباهت زیادی به اید ایگو و سوپر ایگو داره علاوه اون که اریک برن مدل سازی نمیخواد بکنه فقط میگه شما آدمی که میبینی یه سری تمایلات کودکانه درش مونده یه سری دستور رو انگار والد تو زهنش کپی کرده یه سری هم خودش مثلا تولید کرده دانایی ها مثلا گزاره ها دستور که خودش بهش رسیده و انسان مثلا متعالی اونه که اون سپریگوش در حد حداقل حد باشه چیزای دستور العمل ها تست نشده که خودش بهش نرسیده تو ذهنش حد باشه خودش مستقلا مثلا به واقعیت رسیده میارای اخلاقی خودش شناخته داره الاخر و کودک هم تحت کنترل این بالغ باشه رفتار های کودکانش به در اقل اگه کتاب های یا این کتاب معروف وضعیت آخر دوتا کتاب نمیسنده های اسم هریس اینا رو خونده باشی می‌بینی چقدر این مدل کمک می‌کنه ما یه چیزهایی رو بفهمیم در مورد ها بعضی از رفتارهایی خودمون می‌کنیم. این مدل اصولاً مدل خوبیه من خودم شخصاً خیلی میم این مدل علاقمندم. خب؟ بعد حرفامینه. اون وقتی من یه تئوری دادم، مثل فرض کنید از والد بالغ و کودک، هست همون تئوری ایگ سوپرایگو و ایگو واقعاً نیست تفاوتایی دارن. فرض عین هم اون نظریه فروید خیلی فارورد عملی خوبی در توجیه رفتار انسان ها داشت. آیا این به که اون مدل درسته. اگه من یه مدل علمی بسازم، اصلاً, اصلاً یه علمی نبود اینا رو بذارید کنار. من در دانش اگه مدلی بسازم، بگم که روان انسان اینه و بعد یه کاربردایی پیدا کنه، یه فاکتوری رو توجیه بکنه، های تجربی هم باشن، هیچ مشکلی هم تو تست کردنش نباشه. این معنیش مدل درسته. نه. اگر مثلا فرض کنید که مکانیک نیوتنی یه عالم فکتو توضیح کرد، یعنی معنیش اینه اون مدل مدل, مدل نیوتنی درسته دیگه، مشکلی نداره. مفاهیمش مفاهیم درستی هستن. بعد می‌بینید نه مدل ای هم ممکنه اون فکتارو توضیح بکنه. مدل ممکنه ساب تو مدل باشه که اون فکتارو توضیح می‌کنه. درکت می‌کنید؟ من می‌خوام اینا حتی تست تجربی وجود داشته باشه من نمی‌تونم اگر فکتای تجربیام بیارم از تجربه‌هایی که می‌کنم به این نتیجه برسم که اون مدل قطعا درسته مگر اینکه هیچ مدل ردیبی وجود نداشته باشه بذارید من این مثال اینجوری بگم ما یه مدل ای هم داریم که مدل قدیمی که در مورد رفتار انسان خیلی کارایی داشته سرانها مردم انسان اینجوری نگاه کردن در وجود بشر یه نیروی نفس هست نیروهای نفسانی تمایلات حیوانی و یه نیروی عقل هست عقل انسان به من میگه که چی درسته چی غلطه نفس انسان اون چیزیه که درست و غلط حالیش نیست فقط دنبال لذتهای حیوانی و جسمانی اونجور چیزاست و فرض کنید من به این مدل مثل اون مدل سگانهی که در عرفان ما هست نفس اماره نفس لوامه و نفس مطمئنه که در نشانه عقله نفس لبامهی هم میگن که شبیه به والد یا سوپر ایگو خب فرض کنید این مدل این هم یه سگانه است دیگه خیلی هم شبیه اونه ولی توی این مدل سگانه اون نفس به اصطلاح مطمئنه است که ذات انسان رو تشکیل میده نفس اماره یه چیزیه که باید ما مثلا بذاریمش کنار توی مدل کودک والد والد هم حرف از این نیست که تو کودکی اونا یه چیزایی که رو این مدل این سوار شده. دقت میکنید من اشتباه نگیرید که اگر اید، سوپر ایگو و ایگو مدل خوبیه، اولویت اید که از اون فکتایی که اینو تایید میکنن همه چیزایی که فروید گفتن رو که تایید نمیکنن اساس حرف فروید اینه که این چهجوری شکل گرفته؟ اول اید بوده، روش ایگو و سوپر ایگو سوار شدن. مدلش اینه. ما فقط اون چیزی که در اصل بوده اگر تاییدی وجود داره. که ما میتونیم رفتار انسان رو با سی سگانه اصلا سنوع نفس یا والد، بالغ، کودک توجیح بکنیم این فکرهایی من نمیگه کدوم اول بوده بعدا کدومی که اومده فرایند و تولید و مدل رو نمیگه در حالی که مدل فرویدی اساسش اینه که اید اوله بعد ایگو میاد و از همه ما ایدیم اید در واقع اونا زایدن متوجه است چی میگم؟ بنابراین آدم باید همیشه رتی این تغوری ر چه بخشی از تئوری داره تست میشه؟ حد اکثر که مثلا اگر قبول بکنید هرشون بنمون که این مدل سگانه چه به اون معنای سه تا نفس چه به معنای والد والد باله چه به معنای فرویدیش مدل خوبی برای توجیه رفتار انسان است اون چیزی که به کار میاد صرفاً سگانگیه نه اولویت اید تئوری فروید فقط تئوری سگانه بودن نیست تئوری اینه این ای که ذات ما یه ذات حیوانیه در واقع میسن میگم نفس اماره یه چیزی هم حالا مثلا توسط تمدن ایجاد شده، سوار شده، یه چیزایی هم به دلایل مثلا دفاعی این هم سوار کردم این اساساً این سگانه دید ما نسبت به این مدل تغییر میکنه. اگر اید رو اول بدونیم یا ذات بشر رو معادل با ایگو بدونی، همین سگانه فروید رو بگید، ما هلمون خودمون رو معادله ایگوی خودمون فرض میکنیم. فروید به ما میگه که این شگود شما غلطه. اصل شما ایده. من ببینید من من رو خودم میدونم یعنی که ایگو رو وقتی که در واقع وقتی میگم من منظورم در واقع اون بخش خداگاه خودم دیگه فروی تغییرش میکنه میگه که این من حتی میتونم بگم اید من یعنی اید یه چیزیه که انگار من اصل من, من ایگو هم یه چیزی هم دارم به اسم اید انگار همه ما یه جوری خودمون با ایگو معادل میدونیم در حالی که فروید به ما میگه که نه شما معادل در واقع اصل شما ذات شما ایده و مثل یه توهمه که خودتونو با ایگو معادل میدین لکان به اینکه در نو فرویدیا روی ایگو خیلی تاکید میکنن اشکال وارد میکنه میگه که این تئوری فروید رو میکنه برای اینکه فروید میخواد که بگه که اصل انسان اون ناخودآگاه سوال داری چون آره من, من میخوام بگم که این چیزی که ما میخوایم بگیم، نظر میکنه این شهود درونی ما تئوری فرویدو نظر میکنه چون این که یکی از این دی... راههایی که من میتونم باش دیتا بیارم راه آخره، این introspektion تحت تأثیر تحت تل تأثیر فرهنگه، بنابراین وقت من نمیتونم بگم که چون ما خودمون رو معادله با ایگو میدونیم پس ما اصلمون ایگوه. نه، من نمی‌تونم اینو بگم. من چیزی که میخوام بگم اینه که موفقیت از این سگانه فرویدی ربطی به این نداره که اون اولویتاش و اون حرفای دیگه ای که میتونه درست باشه تئوری های دیگه هم هستن توش سگانه دارن جور دیگه اینا رو مرتب میکنن و ارزش گذاری میکنن و نتاج همون نتایج رو هم که من میخوام بگیرم اون میگیرن این که همیشه مواظب این باشید فکت هایی که یه تئوری رو تایید میکنن حتی تو فیزیک تو شیمی کل من این مدل میدم هزار تا اجزا داره اینکه یه چیزی رو این نتیجه میده من باید برم ببینم این نتیجه واقعا مثل اینه که من یه باکس میزارم اینجا توش یه تئوریه یه عالمه گزاره درست تولید میکنه بعدم مدعی میشم که پس هر چی تو این باکس گذاشتم درسته چون نتایج درستی تولید کردیم ممکنه کلی اون گزارهای چند و باشه که توی این تولید این گزارهای درستی که از باکس دارن دخالت نکردم فعلا دقت میکنید نکته اصلا نکته چیز اساسی توی مدلسازی علمی علمیه اینکه صرفا من از توی مثلا خلاصه باکس نیوتونی یه چیز غلط تولید کرد فهمیدیم دیگه بعد از 200 سال که یه میگم چقد چند صفحه کتاب نوشته شد با استفاده از نیوتن همه فکتاش درست بود ولی در آخرش اجزای غلط باعث شدن که یه فکت غلط تولید پیش پیشبینی غلط بکنه که نقص شد پس موفقیتهایی داره تئوری فروید لزوما موفقی ازاش معنی نشه از کل تئوری درسته به همه این رواندار روانکارهای فرویدی اینجوری همه این چقدر مثلا این بیماری های روانی رد بندی میشن چقدر اونجا چیز جالبی به میاد تجربه فریان فرد این تجربه واقعا تایید میکنه اگه خود آسون بگیری مثلا اگه ایشون میذاره خلاصه یه تایید تجربی و غیر مغز تجربی آماری به نوعی وجود داره دیگه ولی من میخوام بگم اصلا این معنیش چیزی نیست هیچ نظریه‌ای تایید شدن یه سری نتایجش به معنی تایید شدن خودش نیست خب بسید کن بحثای یه سری بح... اینا بحثایی بود که وارد تئوریای های فراید نشدن که میش از دور وایستاد و گفت که اون همه مثلا داد و فریاد علمی بودن اینا دوشاری مشکلاتی هست و یه من خب ادامه خود ادامه بدم یه ذره وارد جزئیات مثلا فرض کنید نقد فمینیستی که اصولا تئوریهای فرود و مرسالا رو نمیدونه های در تئوری هست که زنها حال نمیشه باش خیلی خوب شناخ مثلا یه همچین جزئی در مورد همین سگانه اینا رو یه خود جلسه آینده میگم ولی میخوام قبل از اینکه خیلی چیز بشه خیلی در انتقادات شدید الله پیش بریم سعی کنم که اون چیزای جالب نظری فروید رو که حداقل من خودم احساس میکنم که خیلی خوبن رو برای خودمون بیان لازم نیست مثلا سگانه رو به این فرم تولید فرویدی نگه داریم یا به مراحل سگانه رشد. ببینید من به مراحل سگانه رشد فرویدی یه جوری سمپاتی دارم با این حالا میگم به چه عنوان. در این که در مرحله سوم متوقف میشه و اده پیدا میکنه این اینا قبول بکنید. اگر من کودک‌ها رو یه مشاهداتی کردم دیدم یه تفکییکی از نظر مثلا حالت‌های دهانی و مغعدی و نمیدونم جنسی توشون وجود داره و اینا با یه ترتیبی تقریباً دارن ظاهر میشن حالی این معنیش اینه که این رو هم قبول بکنم که همین تا مرحله کار تموم میکنه با تمام داده های تجربی و شهود و اینترسپکشن و همه چیز من مخالفه و هیچ دلیل تجربی هم براش نیست به غیر از اینکه فروید به نوعی بگه که های جسمانی هرچی هست باید به اینجا مثلا تحلیل بشه یعنی از یکی از اون نفروزات ریداکشن و ماتریالیسم و داروینیسم و اینا در اومده که این باید همینجا تموم بشه از روی دادای تجربه درست ولی من فکر می‌کنم که یه به اصطلاح خوبی در مورد دوران اولی کودک توی فروید وجود داره حال مسئله زبان رو لکان اضافه می‌کنه چیزی خوبی در میاد من احساسم اینه که لکان و هم در خلاف این آدمایی که اگه یونگی دیگه فروید بنابراین به درد نمیخوره فرویدیا ها که اصلا رو دانشمند حساب نمیکنن اصلا اینجور بیشترش رمال به نظرشون میاد. لکان رو هم همینجور فریددی ها کلن هیچ کدوم این آدمای نهضتای های غیر دیسپلین فرویدی رو انجمن خودشون تایید میکنه اصلا چیز حساب دانشمند بادن حساب نمیکنه. کاملا این چیز بنیییه که لا. من اینو واقعا از روانکاب هایی که تو ایران میشناسم اینو شنیدم لکان شاید نه اسم لکان رو نبریم قطعا اون شیاده یونگم هیچی اصلا کنم به آخر رو میشناسم واقعا احساسشون اینه که اصلا رماله بیشتر میدونم که باشه به هر حال من, من احساسم اینه که این نظریه ها این دوتا نظری بعدی کنار همراه با نظری فروید با یه حق و اصلاح نه یه مدار زیاد تأثر نداشته باشیم یه چیزی از فرویدو تنتاف داشته باشیم که اینا غلطن بذاریم کنارش یه جایگزین بکنیم رو هم دیگه روانکاوی به یه دیدگاه خوبی در مورد انسان نزدیک شده من من میخوام سعی کنم که به جای اینکه حالا فرویدو کامل بکوبیم و بذاریم کنار خیلی زودتر دارم سراغ این که چه چیزایش واقعا خوبه میمونه مثلا من به نظر من مکانیسم‌های دفاعی فروید خیلی ارزشمنده قده بندیه که داره انوال مثلا مکانیسمای دفاعی ولی اینکه باز محق بعضی، محق علمی نمیشه محق تجربی نمیشه زد مکانیسم رو ولی جالبن اصولا، بذارید من بحثا رو من الان از دیدگاه یا آدمی نشستم صحبت کردم که مثلا یه جوری بحثای فلسفه علم به همین معنی متداول و انگار قبول دارم باز، همیشه به با حرفای من شک بکنید که بعدا مقید نیستم به اینکه اگه مثلا فرس کنیم پوپرین حرف زادیم من نقل می‌کنم حرفشو حقایقی درش هست ولی اینجوری نیست که من مثلا. مثلا من خیلی در غیر این نیستم که روانکاوی جزو دیسپلین علم حساب بشیانش یا نش. من اینجور تقدیسی به اصطلاح نمی‌کنم که من بیشتر احساسم اینه که اصلا فروید اشتباه کرد که رفت سراغ ریداکشن و علمی بودن و ادامه دوران کار داروین همون بهتر بود که بیشتر مشاهده می‌کرد و سعی می‌کرد که مدل خودش رو و یونگ از این نظر داره من خیلی قابل احترامی که بیشتر زمان و عمر رو به مشاهده کردن گذنوده تا نظریه پردازی نمیتونید بگید مودل یونگی برای روان انسانی مدل جامعی ارائه نکرده ولی اونقدر فکت و دلایل و حسودهای جالب آورده که به ارحالیه من مجدداً میخوام این خطر رو دوباره یادآوری کنم این خطر آخری که گفتم که یه باکسی نتایج خوبی بده احساس کنه که تو اون باکس است درسته این که در همه علومی وجود داره یه بار دیگه میخوام این خطر جدی رو در روان خیلی جدیه یادآوری بکنم که یه جوری ما وقتی که پیشفرزایی داریم برای مدل سازی خودمون و یه پیشفرزای ذهنی داریم حالا متدلووژیک یا متافیزیکی فرق نمی کنیم توی اینکه چه چیزی فکت هست یا نیست تأثیر میذاره یعنی آلون ما میتونم یونگ ببینید کارش اینجوریه میگه به اندازه کافی من مشاهداتی انجام دادم که رویاها حالت پیشگویانه دارن در مورد آینده فرض کنیم که به وضوح با قواعد فیزیکی نمیخونه که آدم تو خواب یه چیزی ببینه که یه چیزی در آینده رو مثلا از زمان آینده که اتفاق نیفتاده یه اینفورمیشنی مثلا به زمان حال برسه خب نظر فیزیکی در زمان نمیشه و عقب برگشت مثلا خب راستش من اصلا هیچ ایده ای ندارم که این چجوری با فیزیک قابل همان ولی به عنوان فکت اینو پذیرفتن منو به تجربه هزاران بار مشاهده کردم که آدمایی رویاهایی دیدن که در کودکی رویایی طرف دیده که کل زندگیش مثلا یه جوری پیداست که این چه آدمی میشه ببین یعنی مثلا حضرت یوسف در کودکی رویایی دید پدرش بهش گفت که تو تعبیر احادیث یاد میگیری و مثلا به همچین جایی میرسی حالا این خیلی حالات این در داره ولی اینکه من یه چیزی در مورد آینده نزدیک رو مثلا در رویا اطلاعاتی به این برسه، یون میگه من اینو به عنوان فکت پذیرفتم. اونقدر مشاهدات اینو تایید کرده که اینو پذیرفتم. ببین شما نمیتونید به آدم فروید اینو بگید. برای خاطری که مثل اینکه این حسشو ندارن دیگه نباید هم چیزی وجود داشته باشه. من بگم ذهنیت او آدم تو اینکه چه چیزی فاکته، چه چیزی نیست تاثیر میذاره. یعنی آدمای که مقیداً ادم میخوان فیزیک و خیلی قبول دارن و معتقدن که مثلا فرض کنید در زمان هم نمیشه نباید اینفورمیشن نباید اینفورمیشنی از ذهنیت من ذهنیتی که از قبل ساختم به من میگه که نباید همچین خوابی وجود داشته باشه اگرم به وجود اومد و دیدم یه جوری میگم بیخیالش میشم یعنی فکت ها رو دایره فکت ها رو طوری در میکنم که ذهنیت هم خیلی خیلی هم ک به نظر من مهمترین بلایی که سر نظری فرویدی اومده یعنی نرفت فروید مثلا خیلی دووال های عجیب و غریب بگرده روان انسان یه های از خودش نشون میده که به اندازه کافی قابل مشاهده است نمیشه گفت همین آدما خب این رویا رو شما میتونید بگید این آدم دروغ گفته دیگه یعنی حتماً رویایی ندیده هزاران نفر بیان تایید بکنن که ما تو خواب یه چیزی از آینده رو دیدیم شما میتونید بگید که همه دارن دروغ برای روانکاوی هم توی فکتاش طوری نیست که کسی بتونه مثلا یه مونیتور وست بکنه و مغز طرف خوابش سبت بکنه بگه که اینا این خواب ودید دید بنابراین دقیقا به دلیل این ابهاماتی که وجود داره توی داده های روانکاوی این چیزهایی که شماره خورده اینجا یک دو سه همهشون یک خوردن همه دو خوردن سه خوردن تمام این فکت ها میشه دارن رو انکار کرد. یون به نظر من ویژگیش اینه و برای همین هم میگن مثل رامبالاست یکی از فکتای صحبت میکنه که اینجوری مثل چیزای خرافی میمونن دیگه اینکه در رویا بشه خب یه اینه که در رویاهایی مثلا خب میگه که من صد هزار رویا رو در طول زندگیم تفسیر کردم یعنی یادداشت کردم برام آوردم بیمارا در اطراف و اکناف دنیا و مثلا تو این رویاها به وضوح نمادهای کیمیاگری مفاهیم شیمیایی تو رویاهای آدمایی که اصلاً نمی‌دونن ما الان چه چی می‌دونیم شیمیآگری چیه ولی یک عناصری که در کتاب کتاب‌های شیمیآگری می‌نوشتن تو این رویاها ظاهر شده بعضی از اسطوره‌های یونانی و شخصیت‌های اسطوره‌ای یونانی در آدمایی که در آفریقا زندگی می‌کنن یه مرد آفریقایی مثلا یه تمثال یونانی رو در رویا دیده یون ازش خواسته که این چیزی که می‌بینی رو بکش و اونم کشیده همون چیزیه که در اسطوره‌های یونانی داستانی در موردش داریم یه مردی که برای مجازات به چرخ بسته شده این ویژگی کاری یونگی که در فروید نیستن یه خورده پیش رو ببینید وقتی دادم خی... فروید خیلی پیش داره میخوام این کارو بکنم میخوام ریداکشن انجام بدم میخوام با داروینیسم سازگار بشه نمیخوام اینجوری باشه مثل اینکه از قبل مثلا درفتی لباسی سفارش بده که همه رو خیلی سختگیرانه داره میگه میخوام یه همچین تئوری داشته باشم و این نتیجاش که این که خیلی نمیخونن اینا نیستن اون داره دروغ میگه اون آدم به اندازه کافی تماتورش مثلا اون نیست که من اینو بپذیرم و الی آخر یون نداره تقریبا هر چی شد رفت مثلا دنیا رو گشته و سعی کرده که تئوریای و اصلا کلا ده‌دقیقه تئوری پردازی هم زیاد نداره تئوریاش خیلی محدودتر از فرویده فروید خیلی در ابتدای کار بنزاره من وزنه سنگینی می‌خواستو بزنه یه دفعه مدل بده همه چیزو توضیح کنه و این این خیلی نکته مهمیه که ما همیشه در معرض این آسیب هستیم که فکتهایی که با ذهنیتهای ما سازگار نیست و انکار کنیم خیلی چیزا تو زندگی بشر هست جزو روان مثلا فروت زبان در نظریهش کاری نداره بذاره من برای حسن خطام اشاره بکنم که چقدر تلغیم و صحبت کردن در مورد روانکاری مهمه من این فیلمی اینجا نشون دادم همتون بودید اون روزی که فیلم موجودگر رو دیگه. در زندگی هلنکلر. و گفتم که این فیلم خوبه برای خاطر اینکه یه تصویری از اید مثلا میتونید توش ببینید و گفتم که ببینید این آخر ایگوی این طرف در اثر فشار سوپر ایگوی که تجلی پیدا میکنه یه همچین توجیهی کردم میکنم همه که اعتراض نکرد همه یه جوری به نظر میومد که قانع شدید که اینجا واقعا این فیلم اینجوری نشون میده که در زندگی هیلن کلر یه نفر خاص پیدا شد که به این آدم خیلی فشار آورد مثل اینکه با واقعیت رو بهش تحمیل کرد یه،, یه کسی که نقش والدی رو که بازی نمیشد رو بازی کرد و این نهایتا ایگو به وجود درش تئوری فراددی رو توجح می کردیا به نظر می خیلی خوب توجیحدار مثل یه فکتی که تئوری تایید میکنه. هیچ کدوم شما نپرسیدید که نقطه کلیدی اونجا یاد گرفتن زبان بود نقطه کلیدی این بود که، قبلا هم این دخت... به دختر فشار آورده بود پدرمادرش م شاید یه کاری کرده بودن نکته این بود که یه واجه ای رو که قبلا در مادرش توضیح میده که در قبل از اینکه کو رو کر بشه اینو انگار داشت یاد میگرفت و به یاد آورد زبان بود که این رو وارد هیته خداگاهی کرد انگار ایگوشو بیدار کرد ببین من میخام بگم روانکاوی اینجوریه دیگه شما یه تئوری دارید به نظر میادید توجیه توضیح یه جوری می و یه نکتهای خیلی اساسی هم بی خیالش میتونید تو تئوری فرویدی زبان مهم نیست فرویدی که نگاه میکنید نکته اصلی رو نمیبینید میتونید بگید آقا نکته اصلیش این نبود اون فشاری که یا رو آورد باعث شد که این اتفاق بارش بیفته ولی زندگی هلن کلر چیزی رو که تایید میکنه اهمیت رابطه بین سوپر ایگو زبان و ایگو زبان اینجا یه نقش خیلی مهمی توی آگاه‌داغی انسان بازی میکنه ای الان گفتم مثلا حسن خطاب که واقعا اینکه ما چی داریم می‌بینیم خیلی به ذهنیتای ما ربط داره تو مسائل فیزیکی ممکن اینجوری نباشه ولی تو اینترسپکشن توی تعلیل کردن رفتارهای انسان‌ها اینکه من چه جوری دارم نگاه میکنم خیلی راحت آدم یه چیزایی رو این تا قضیه دیگه من از کجا میتونم بگم الان کدوم عنصر مهمتر از اون یکیه این, این خطریه که توی روانکای وجود در اصل رو ندیدین چون با ذهنیت ما سازگار نیست تو فیزیک نمیشه دستگاهی عقربش تکون خورد من مثلا بگم خب این هیچی باد زد مثلا دوباره انجام میدم دوباره انجام میدم خلاصه میبینم اینجا یه چیزی دیتکت داره میشه ولی روانکاوی اینجوری نیست آزمایشه قابل تکرار وجود نداره ما آزادی عملی داریم که چی داریم میبینیم بنابراین واضح‌ترین چیز اون ماجرا رو هیچ کدوم فکر می‌کنم تا زیاد مشکلی داشتید که اونجا زبان. اصلا زبان یاد گرفتیم اون لحظه ای بود که اون اگه زندگی دیگه چیزی رو نشون میده اینه که خداگاهی با یادگیری زبان یکی است. در یه لحظه انگار آدم به این دو. بنابراین زبان با ایگو و طبعا با سوپر ایگو ارتباط خیلی نزدیکی داره نمیدونم چیزی که باید بگم و گفتم یا نم که طول البانکاویم یه خطری ایجاد که آدم فاکسا رو نمیبینه به ایمیل خودش توجیح میکنه تفسیری میکنه این مرحله اینترپریتیشن خیلی انتهاب پذیره تمام اون ایده گرومبام رو حالا وقت تموم شده الان فکر میکنم لازم باشه یه جلسه زندگی مش صحبت کنیم من فکر میکنم اینو یه جایی بذارید این 2300 کی بیشتر نیست های کسی دوست داشتونه بردار نگاه کنه و اگه همین کیترا رو سرچ بکنید تو ای که ما از اون اینترنتی چیزایی رو ازش کپی کردم تقریبا همه‌ش هم اونجاست پیدا میکنید و چیزای دیگه هم در مورد گرونبام هست کتابش هم شاید تو کتابخونه‌ها بتونید پیدا کنید اگه علاقه‌مند شدید این ابهامایی که این مطرح میکنن را دقیق ببینید در حال تمام این داده‌ها روشون یه سری چیزا وجود داره فاکتوری روانکاوی همش وقتی می‌خواهد اینترپریتیشن انجام بشه کلی در واقع ما امکانه عرب جلو کردن به حالا بذارید من سعی می‌کنم بعدا به درسه آینده چیزای خوب نظری فروید به نظر من خیلی مفیدن رو در بیاری مثلا من سگانش مفیده ولی نلوزو من با اون ترتیبی که اون میگه ولی از در عملی مثلا برای حرف زدن در مورد رفتاره‌ان انسان خیلی جالب بخم این کتاب افول امپراتوری فروید چون یه نقد همه جانبه بی رحمانه است من به این حرفا علاقه ندارم ولی مثلا یکی از چیزهایی که این میگه همین تعریفای تاریخیه آزاد رو قبلا روانکاب انگلیسی به کبرات انجام داده بود کتاب در موردش نوشته بود بنابراین کار فروید نیست این سعی میکنه بگه که هیچ چیز توی نظری فروید نیست اکثر چیزایی که گفته سابقه داشته مخصوصا خصوصا مفهوم محسوس ناخداگاه و هم تدایی آزاد تکنیکی تداوی آزادی همه سابقه های رو خیلی روشن اساسی دارن اینجوری نیست که یه نفر گفته باشه مثلا موضوع ناخداگاه اینطوری که تو این کتاب نقل میکنه مثلا در چند دو دهه قبل از فروید در یه دوره خاصی در اثر انتشاری کتابی موضوع بحث مثلا همه آدما بوده در آلمان این اینجوری نیست که فلوریدا نشینیده باشین کلا اینجور چیزا اگین میخواد که اوریجینال بودن اوریژینال نبودن تو این کتاب خیلی اطلاعات هست در مورد این چیزا من به این چیزا علاقه ندارم ولی میشه اوریجینال او نیست نظریه است میخواد همش کپی کرده باشه نظریات میخوان در موردش بحث مدل به این شکلی که فروید داره نیست واقعا. نه اینکه نمیتونم بگم نیست واقعا، ولی شاید رادم تو همین کتاب هست که خلاصه کجا چرا این با های خودش فرق داره. مثلا ها که بوده، مدل برای روان که میدادن از چند هزار سال قبل خلاصه همین نفس مطمئن، دمون نفس و عقل و خلاصه چیزایی میگفتن. چرا این علمی هم که چه معیاری وجود داره که یه دفعه میگن که فروید کار اساسی کرد؟ این دیگه که وجود داره مثلا اینا شارلاتانم اینایی که توی فرویدی هستن همینه دیگه میخوام بگن که اینو زیادی بزرگش کردن اتفاق خاصی نیفتو ولی بخوام بی‌انصافیه یعنی مثلا ناخودآگاه وجود داشته ولی های دفاعی که شما از ناخودآگاه تو مدلتون استفاده بکنید به این شکل من نمی‌دونم فکر کنم وجود نداشته که سعی کنید مدلی بدید که مثلا بشه باش بیماری‌های روان رده بندی کرد مقدار دی مخرجون من در یه جریان مهمی رو شروع کرد یه نفر میتونه میگه این چون یهودی بوده بازم سعی دوستان مثلا چیزی کردن بارو خودشونو کردن اینو مثلا تبدیل کردن به شروع روان کار دلی... خب شما سوادش تو که همیشه شرط یعنی
1: تک سه
0: یک وجود یه مشاهده, مشاهده و بعد چی
1: یعنی چیم؟ مثلا ما قبل ما تو پیلار فکر نیوتن برای تا هر,
0: هر, رفت یعنی هر چیزی مشاهده کردیم نه نیوتن مطلقا نمیگه و تا قرن زمان اینجوری نگاه نمی‌کردن نیوتن حقیقتو کشف کرد
1: ما خودن همه چیز رو
0: نمیبینیم با ترجمه های خود نخواهیم دستایت کنیم که ببریه ولی, در ولی در ایده ها مدرن هم این مثلا هر دانشی حوزه مثلا چیزی داره حوضه مشاهداتی داره مرزهایی داره واقعا این حرفا خیلی دید مثلا در مورد فیزیک مدرن
1: هم
0: یعنی وقتی که, که نسبیت هنیشتن اومد و یه همچین ضربه هولناکی به ذهن ساینتیست وارد شد که مهمترین نظریه علمی که مطلق، حقیقت مطلق رو در مورد عالم نیوتون بیان کرده بود اینجوری چون تمام دو اینجوری مردم نگاه میکنن چیزی در فیزیک نمونده بود که مشغولی باشه که قرار باشه بعدا مرزهایی تعیین بشه بگیم نمیم سرعت بالا سابه اطومی که اصلا این حرف ها با... یعنی یعنی وقتی که تو میگی نیروی جاذبه معتقد واقعا یه نیروی وجود داره اینو با همین دارم وارد می‌کنم نه اینکه من یه مدلی ساختم که یه سر این مدل که فیزیک عبارت از یه نظام فرمال که آزمایشات ما رو مثلا پیش بینی می‌کنه کاملا دیدگاه نه از قرن 20 به وجود ولی ولی ذهنیت فرویدی در قبل که اینکه اتفاقی چیزی اتفاق بیفته
1: نه اگر اگر ببینیم
0: در با شما در 1905 به بعد چه تغییری توی دیدگاه های فروید نسبت به چیز ایجاد شده، تئوریش ایجاد شده.
1: بنابراین واقعا
0: اینجوری هم نیست که مثلا در دیسیپلین‌های علمی بلا فاصله بعد از اتفاقاتی که افتاد، همین الانش من فکر نمی کنم به اندازه کافی اون ضربه هولناک رو همه فهمیده باشن که چقدر هولناک بوده. یعنی هنوزم وقتی که در مورد نظریات علمی صحبت میکنن احساس اکثریت اینه که دارن در مورد جهان صحبت می‌کنن. پست
1: مودرن چیه دیگه؟ نه میگم فر اگه فروید
0: اگه فروید مثلا فرسون تحت تاثیر انقلاب کوانتومی قرار نگرفته در سال 1928 خیلی عجیب نیست هنوزم به نظر من اکثریت مردم تحت تاثیر قرار نگرفتن. همین چیزای شنیدن متوجه نیستن که اوضاع چقدر مثل خرابه. واقعا فکر نمیکنم برای انتظاری هم نمیره که فروید مثلا بیاد یه دفعه بر اساس اتفاقایی که فیزیک افتاده خب به نظر من هر چی از فروید به طور خطی میشه گفت که روحیه ریدکشنیستیش هر چی که جلوتر میره کم رنگ‌تر میشه یعنی اولش که همش عصب شناسی و اینا داره از یه جایی باید اصلا نداره لکان اتفاقا به همین به دلایلی به همون اول خیلی علاقه منده. ولی من نمیخوام این تاثیر ترازول فیزیک نبوده فکر میکنم کنم بیشتر بیشتر تاثیر این بوده که از اینکه بتونه یه نظریه جامعه مثلا در اساس عصب شناسی بده ناامید شده و دیگه بیشتر مثلا رفته سراغ همین که فکتای بیماری ها و اینا رو در موردش بحث بکنه راجبه خب صحبتی که نکردم همینطوری یه گفتم یه چیزی هست که تو تئوری یه چیز بنشاد مهمترین مؤلفه روان بشر همیشه زبان دونسته می‌شده ولی تو تئوری اصلا نیومده خب این یه مشکل عمده ایه دیگه
1: تو اصلا ما این که
0: ما از نظر زبان ی تفاوت تقریبا بینهایتی با حیوانات داریم فکر می‌کنم مورد تایید دانش یعنی اینکه این نوع زبان فرمالی که ما داریم با این دامنش در حیوانات وجود نداره علاوه اینکه حالا معتقد باشید که اونا یه نوع زبانهای ارتباطی با حیونی دارند خب اصلا مهم نیست که این واقعیت درست باشه یا نه داغل از زمان فروید و تا الان این به عنوانی فکت پذیرفته شده است بنابراین یه فکتیه، فکت مورد پذیرش همگانه، گاهی فکت های مورد پذیرش همگان غلط در میان، شاید مثلا ثابت بشه که الان یه توتی هست که خیلی حرف میزنه، نه همش توی سرچ کنید توی اینترنت اسمش الکس دیگه تقریبا داره حرف میزنه دیگه <تصفح> از اینکه مثلا یه چیزایی توتی وار به استرابهگه کاملا در اومده میشماره نیازهای خودشون میگه تشنش. آب میخوام کم کم به حرف اومد و پدیده ای برای یعنی الان و چند سال زبانشناسا اینو به عنوان یه چیز خیلی عجیب و روز روزی داره پیشرفت میکنه من پارسال توی یکی از روزنامه‌ها مثلا اطلاعات اینجوری که روزنامه‌های خیلی جدی هم نیستن تصادفاً دیدم که یه خبری چاپ کرده بود که که یه توتی مفهوم صفر رو هم فهمیده خوندم دیدم آره. الکس در آزمایشاتی که که تکریم ش... یه سال و سه چهار ماه قبل رسما اعلام شد که علاوه اینکه میشموره تا یه عددی میشموره یعنی اینکه ببین مثلا یه فیلم میدارم ازش یه سینی پر از مکعب‌های آبی سبز شکلهای دیگه دایره های مثلا قرمز سبز همینجور رنگهای مختلف با شکلهای مختلف جلوش میگیرن میگن چندتا تا مکعب آبی توش وجود داره نگاه میک هرچی به این شما جواب و اینکه اگه وجود نداشته باشه بگی هیچی صف این رو هم فهمیده از ذر زبانشناسی بچه ها تو سن تکام سه چهار سال میفهمن مفهوم صف رو در حالی که و دومینا خیلی راحت تره دیده صف این که هیچی نیست من یه عدد بهش نسبت بدم بشر کلی هزار سال توی کشید که به اینجا رسید فکر این یه وجدیای خاصیه ممکنه بعداً معلوم بشه که اینا ایوانات خیلی بیشتر از اون ما مثلا فکر می‌کردیم میتونن زبان یاد بگیرن یا بلدن به ما نمیگن ولی مهمه اینه که الان برای یه فکت دیگه از نظر دانش من فکتای تثبیت شده رو یا, یا فروید باید بگید من این فکت رو مثلا قبول ندارم یا نظری باید بکنه یا اینکه برای اگه قبول داره بگی که مثلا تو تئوری من چه نقشی داره نداره میفهمی که سؤوم وجود نداره.
1: آره وجود نداره. یه چیز خیلی من
0: من یه تفاق نیجگی بسیار عمیق انسان رو همینطوری وقتی که نگاه میکنم زبانشه. زبان فوق‌العاده پیچیده و عین تا فضیری که هر چیزی توش می گونجه. واقعاً در واقع همه چیز می حرف بزنیم. اگه تا حالا واژه نداشیم یا واژه نسبت میدیم یه جوری برای همه زبان ها هم اینجوری ثابت شده تقریبا که همه زبان های بشری با ها معادل هم معادلند چیزی نیست که در یه زبان بشه گفت در یه زبان دیگه ترجمه نباشه تمشونی که از عبارتی به جای یه واژه استفاده می‌کنه این پدیده عجیب و غریب که الان تقریبا توافق عمومی از دار زبان شناسی وجود داره که یه جوری ارسی انگار هنوز ذات زبان داشتن مشاهدات بچه‌هام نشون میده که از بد متولد زبان درشون مثل است بی با دقت خوش میدن بسید اینکه که وظیفه یادگیری زبان رو از اون لحظه اول داره. اصلا مهم نیست که حالا ای دینا رو رو کجای تئوری فروید نمونده زبان حرفی زده شده به عنوان یه مهم مهمه مدل و مدلی ارائه بدیم که روان انسان رو توجیح بکنه چطور یه چیزی به این بزرگی توش نیست من به نظر من تهوری‌های یون و لکان هم به همون مقداری که تئوریای فروید علمی نیستن، یک جورای علمی نیستن به نظر من مهم نیست، خیلی یعنی این شرایط علمی، من, من حرفی که داشتم می‌زادم باز گفتم با از این دیدگاه که اون میگه که من این چیز علمی ساختم، مثلا این نظریه ساختم خیلی متفاوت باز حرفهایی که قدما می‌زدن به نظر من همون, همون قدری که من احترام قائلم برای مثلا فرضون توصیف رفتار انسانها بر اساس سگانه همون قدری برای ایگو و ایگو, ایگو احترام قائلم واقعا احترام قائلم به نظر من هر هر حرفی که میزنی قرار نیست از نظر تجربی تستبل باشه یعنی این،, این که همه چیز باید توی سیستم علم بیرونی برای من اهمیت نداره من من در واقع چیزی که من داره من اینه که هی فروید میخواد به زور اینو مثلا یه جوری ال بیسیتو سیگویای سیدو الی بگه جوننه این برام ارزش ندارم بحث نه اینکه خود تئوری از ندارم مشکلی داشته باشه پوپر هم که نمیگه که این تئوری بی ارزشه میگه علمی نیست به قولم سوال کرد پوپر خب فلسفه ارزش باشه فیلسوفه نمیگه که فلسفه چون علمی نیست بی ارزشه سوال سر اینه آیا این علمیه که مثلا داره اگه علمی نیست بعد چه ریداکشن داره می‌کنه؟ این منظورم چیه؟ فروید چیزی تو ذهنشه که داره می کار می‌کنه، اون کار نمیکنه. ایراض اینجاست. اصلاً نباید بره دنبال اینکه نظریه تستبل بسازه با این ابهامایی که وجود داره. این حرف فلسفه علم علان همینه. باید ببینید موضوع چیه؟ متد علمی خود عین داشته باشه. که من هم... یه متد بگیرم، هر چیزی تو این گنجین، اصلاً بگم که خب، شو. چه جوری میشه در مورد رویاهای تئوری علمی ساخت؟ نمیشه میشه دیگه رویا رو که همه با هم میگه نمیبینیم آزمایشی نیست که مثلا من بیام مردم چیز کارم به اصطلاح همه انجام بدم دور همه یه خاله ببینم مثلا خلاصه در میگرده به اینکه من باید با زبان بیانش بکنم اینترسپکشن داشته باشم از مموری استفاده بکنم چیزی درون من دارم میگم دیگه بنابراین معنی نداره که من اون سختی رو فیزیک در مورد تستبل میگم مییام تو انجام داشته باشم. به این دلیله که الان تو فلسفه مثلا میگن که اینو ایراد میدونن که تا یه تاریخی همه علوم میخواستن یه جوری از هنر فیزیک کن و اگه نمیشود میگفتن خب این علم نیست معنی نداره یه خود آزادی عمل بدیم بعدا شروعی داره یه کاری میکنه دیگه یه چیزهای حالا فکتای به قولشون آماری داره این ها رو داره مثلا کنارم میذاره سعی میکنه مدل سازی بکنه به همین یعنی نمیگم هم هم کارش مجاز مجازره نیست یعنی اون فرویدیایی که میگن این رمانله انگار که خودش رو رمانلی اگه اون رمانه شما می رمانلی بر یون میگه من یه سری رویا رو تحلیل می‌دم خب این هست دیگه همچین، واقعیتی رو دیده میلم نداشته که آدم میگه آ مثلا با کسی قرارداد داشته که میموز بگو یون واقعا چیز نیست یعنی اصلا چیزی نیست که پیش‌فرضایی داشته باشه بخواد من از این چیزش خیلی خوشحال من من به یون دارم نسبت به کار علمیش واقعا این همیشه من هم ابراز می‌کنم که مهم نیست که به چه نتایجی رسیده این روحیه‌ای جالبی داشته داشته برای یه حسی داره که انگار برای کشف واقعیت داشته واقعا آذر بود بمیره یه حس عجیبی داشت تمام دنیا رو بره یه بار توی خاطراتش یه جایی مینیویسه که برای کشف زمین ناخداگاه متوسل به این کار شد اینقدر دیگه از کنجکاوی داشت میمرد واقعا احساسش اینجوری به تمام مثلا کتابفروشای یه دفعه عتیق و اینا جمع می‌کردم توی اتریش و آلمان و همه جا سفارش کردم دیگه مثلا کتاب کیمیاگری گیلابوردی اون موقعی که حس کرده بود که توی کیمیاگری ممکنه یه فاکتوری در مورد ذمیر ما لا باشه همه اینا رو مثلا تمام کتاب کیمیاگری رو خونده خودشه کتاب معروفه فارسی هم ترجمه شده 700 صفحه است فکر می‌کنه تحت عنوان روانشناسی و کیمیاگری نوشته پسر می‌کنه بگه که چیزهایی در کیمیاگری هست که از زمین ناخودآگاه بشر اومده بود و هنوزم این چیزا توی روان بشر هست. حالا بی بیزاری من بعدا در مورد ویدیو میخور صحبت میکنم توی خاطراتش میگه که دیگه به یه جایی رسیده بودم که تصوور گرفته که این که شب بخوابه، یه خوابایی ببین و صبح پاشو مثلا بنویسی تحلیل بکنی، دیگرش کم بود دیگه. شب یه خواب میدید گاهی یادش نمینیه. میگه در طول روز بتونه ناخودآگاه رو خوش فعال کنه. شروع کرد کارهای کارای انجام دادن که در طول روز وارد یه چیزی شبه خواب بشه یعنی کلا مثلا تمرین بکنه که ذهنشو مطلقاً از هر قید و بندی آزاد بکنه که همه جور تخیلات عجیب و غریب تو ذهنش بیاد بعد بعضی از بعض قلم دست می‌گرفت به خودشو به این حالت میرسون و دیگه بدون اینکه فکر بکنه هیچ چیز میدید و حرفایی که میزد و چیزی داشت در در یاد،, مثل که یاد گرفته باشه رویا ببینه در حالی که داره مینیویسه و ساعتها این کار رو در روز بکنه به اختیار خودش توی این جملهش برای من خیلی جالبه توی خاطراتش میدونیسی که وقتی که داشتم این کار می‌کردم، میکردم شروع میکردم احساس میکردم که احتمال داره که کلن دیگه از این حالت نتونم خارج بشم یعنی برم به نظارت خداگاه خودم حذف کنم می‌ذارم ماخودگان در طول روزم فعال باشه و ممکن بود دیگه ببرم مثلا دیونا ها دیگه دیوونهایی ببرم چه حالتی می‌رسه در روزم انگار تو خوابم دیگه واقعیت و خیال و اینا رو دیگه نمیتونن می‌گه که من فکر می‌کردم اونم ولی دیگه چاره‌ای نبود دیگه کردم واقعاً <تصفيق> <تصفيق> ندارم اگه مثلا یه جایی بود یه کتابی بود فکر می‌کرد اگه به اونجا می‌کوشانشم می‌میرفت دیگه چاره‌ای نداشت دیگه یه حالت عجیبی داشت از نظر کنجکاوی و اینکه همه چیزو مثلا فکر جمع بکنه ببینه واقعا و تئوریاش نتیجه مطالعه خیلی خیلی زیاده محال فروید میتونست که همچینی داری برسه بگذاریم بذاریم دیگه جلسه خیلی طولانی میشه